0: certo. o seu aí que é o redondo meu aqui. Está tá valendo? Tá valendo, qualificado podcast. Estão na área, estão ao vivo. Esse é o qualificado podcast. Eu sou o Kiko e queria agradecer a todo mundo aí que vai entrar. Primeiramente, sempre, para dar aquele likezinho, para ajudar o nosso canal, para se inscrever. E hoje, a figura aqui, Marquinhos, ex-profissional, jogador. nosso primeiro jogador de futebol, hein, cara, que está chegando aqui. Fala Marquinhos, tudo bem, cara?
1: Boa noite, Kiko. Boa noite a todos. É, obrigado pela oportunidade. Pô, obrigado você por ter <risos>
0: aceito o convite aí, cara.
1: E trocar ideia, né, de toda a minha carreira, de que eu tô fazendo hoje. Muito obrigado aí pelo espaço.
0: Pô, que legal, cara. Obrigado por ter aceitado, ó. Lembrando, é, você que tá aí acompanhando é, o Instagram do Codificado Podcast tá na tela. E o, o Instagram do Marquinhos também tá na tela aí, acho que é profmarquinhos 78 Dá uma olhadinha aí. Tá na tela. É isso aí, cara. Me explica aí, como é que é, começou sua vida de jogador de futebol, velho?
1: É, bom, bom é, é, vai, vai demorar um pouquinho, mas... <risos> Cara, eu sou de Ribeirão Preto, natural de Ribeirão Preto, né? Meu, meus pais ainda moram lá, meu irmão do meio mora lá, Netinho, o Guto hoje mora na Itália, que joga profissionalmente futebol também, e comecei no Botafogo de Ribeirão Preto, e com 15 para 16 anos, eu já estava sendo convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 como jogador do Botafogo. E aí houve interesse de São Paulo, foi lá e me comprou, né? Com, com 15 para 16.
0: Você jogava no Botafogo Ribeirão? Já no Ribeirão. Botafogo de
1: Ribeirão, né? Comecei numa escolinha chamada Mabel, né? Que é o nome do Biscoito. Ah, o Mabel? Mabel, chamava é Mabel. Meu, e aí comecei a me destacar, tive uma passagem rápida no comercial e, e depois o Botafogo foi onde o lado competitivo, né? Ma Falou mas, mais forte. Mas assim,
0: você virou... um você virou profissional... Cara, mas todo, todos os seus amigos jogavam, jogavam futebol. Todos, porque, né? Mas, mas porque você só dali se destacou e virou não, profissional? Não, mas não, gente... não
1: naquela, naquela safra lá no Botafogo... Eu, Cocito, Gustavo, que jogaram no Atlético Paranaense, foram campeões brasileiro. Lucas, atacante, Júlio Sérgio Goleiro, que jogou no Santos... É, o Doni passou também no Botafogo. Leandro Guerreiro, aqui do, que jogou no São Paulo.
0: Pô, uma galera mesmo, Ratinho,
1: né? que foi pro Corinthians. Né? Então, Bordão, zagueiro. Então, tem. Eu vou ficar pensando mas, bem aqui para falar. Mas até um, você jogadores. chegar
0: no Mabel, na escolinha. Ah, ah, eu, você, você, dá, você tem mais dois, dois irmãos, é isso? Tem mais dois irmãos, é. Eu tinha sete anos na época e. Você já jogava naquela época na já? Naquela época, com sete jogava anos. Bem.
1: Já tava, já. Inclusive, até agora discussões com alguns professores hoje. Né, Deve falar que jogador de futebol é não tem o dom, e sim aprende. Na minha opinião, existe o cara que nasce com o dom, existe o cara que vai aprender. Né? E eu com 7 anos, 8 anos, eu ia sair na cara do goleiro, já dava uma cavadinha, e isso ninguém me ensinou, né?
0: Você <risos> aprendeu na rua, jogando bola, na, na rua, chutando é, lata.
1: É, é, meus pais têm a casa até hoje, a né, casa de rua. E meu pai até falou com 14, quando eu fiz 14 anos, aí foi quando ele pintou toda a casa, porque a gente destruía tudo, né? De fazer... <risos> Futebol no portão, na garagem... Batendo bola na parede. Com, com os irmãos, né? Então destruía a casa. Então era, era muito isso, era muito rua, né? Saía, estudava das sete a meio dia, depois voltava, almoçava, ia pra rua, voltava só às sete da noite. Essa foi a minha infância em Ribeirão, e depois as coisas foram, foram melhorando, foram, foram pra escolinha, depois passei pro comercial, depois fui pro Botafogo. Aí a, o lado competitivo falou mais alto. E eu com 15 anos já estava estreando no um Profissional do Botafogo, né? Inclusive, minha primeira partida, um amistoso no Parque do Sabiá em Uberlândia, 1x0 gol meu, né? E depois desse jogo, São Paulo mostrou interesse e foi lá em Ribeirão Preto e me comprou. E aí eu segui a minha carreira na Seleção Brasileira como jogador de São Paulo, me profissionalizei em 1997 no São Paulo, tele que me promoveu pro profissional, e aí a gente vai conversar mais
0: aí sobre essa Cara, mas mas é aí que eu quero saber, como é que é... Assim, tô perguntando porque eu sou o cara leigo, velho. Ah. É, é, todo mundo no Brasil joga bola, mas ninguém, tipo, poucos viram profissional, né, Caí? Exato. você jogou, porra, no São Paulo, jogou no esporte, né? É. é. Mas como é que é, cara, pro moleque virar jogador, o cara que sai do Mabel e vai pro Botafogo, já é uma, um avanço, né?
1: É, todo o trabalho de uma escolinha, né, é, que não, não tem a marca de um time, né? Então você vê Biscoito Mabel, né, que era o nome de uma escolinha e ali tinha professores, né, na qual tive bons professores ali, pra formar jogadores pra ir pra times que disputam o Campeonato Paulista, o Campeonato Interclubes que tinha na época e tal. E foi isso que aconteceu, você acaba se destacando, né, e você acaba tendo essas indicações, o pessoal fala, ó, oh, leva o Marco Antônio o Marquinhos, quem... Ribeirão Marquinhos, depois eu vou chegar o porquê que virou o Marco Antônio também. E aí eu fui pro comercial, continuei me destacando, fui pro Botafogo, continuei me destacando, vim pro São Paulo, e aí minha carreira... Graças a Deus, deu uma, uma decolada legal.
0: Quando você estava no Botafogo, você jogou lá até que, que ano, mais ou menos? Eu cheguei
1: no Botafogo em 1990, janeiro de 1990, e fui comprado pelo São Paulo em setembro de 94. E você tinha, você
0: tinha quantos anos no Botafogo? Eu fui para
1: lá com 12, e com 15 para 16, eu vim para São Paulo.
0: E, e como é que é, cara? Tipo, ter 12 anos, jogar bola, e você... Tipo, e, e a infância, cara? E o rolê, e a zoeira? É, então, Continua isso, ou você é, já era é, um cara focado? É isso
1: que eu ia falar. O meu pai sempre foi um cara... Foi apaixonado por futebol. Teve três filhos que jogou futebol. Mas ele se pegar uma raquete de ping pong ele não consegue... Ele não tem coordenação para esporte nenhum. Mas ele é um cara que adora esporte. E se você se comprometeu com aquilo ali, ele quer que você vá até o final. Quando chegou ali meus 13 para 14 anos, eu já jogava o Campeonato Paulista, nas categorias acima, mesmo com menos idade... Ele virou para mim e falou, e aí, o que, que você quer? Você quer continuar jogando bola? Ou você quer curtir já a sua adolescência? Eu falei, não dá para fazer os dois? Ah, os ele, te deu, ele te deu as opções. Aí ele falou, oh, você pode sair, mas meia noite você tem que estar em casa. A atleta tem que descansar, tem que se alimentar bem. E aí eu fui por esse caminho e a coisa começou a andar. E, e aí eu vim para São Paulo, continuei indo para a seleção. Fui campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-17, artilheiro em 95 no Peru.
0: E aí a coisa começou a... Mas, pô, dos, dos 12 até os 17, 12, então?
1: É, dos 12 até os 14, né, campeonato interclubes, um uma forma mais lúdica, tal, mais tranquila, duas vezes por semana treino. Aí quando eu fui jogar campeonato paulista mesmo pra valer com o Botafogo, com uma 14, 15 anos... Aí foi onde meu pai deu esse break. E aí eu comecei a focar. Era treino praticamente a semana toda. E e aí você fazer...
0: desencanou de tipo balada, e paquera, com paquera.
1: Com certeza. Já... Não, paquerinha, né? Você vai para o shopping, podendo ficar até 11h30, meia-noite, que o meu pai liberava. Aí dava para dar uma paqueradinha. Como, tal, como é mas... que é,
0: cara? Você hoje, é, depois que você... A gente vai chegar lá ainda, uhum. mas hoje você é treinador, né? E você trabalha com essa galerinha mais jovem. Exato. Você sente uma diferença de quando você tinha 15 para 18... Para essa galera de hoje... Total. Eles aproveitam mais hoje ou hoje é mais regrado? É,
1: eu acho que eles a, aproveitam mais e por isso que talvez atrapalha um pouco o lado esportivo. Porque hoje as redes sociais, hoje você tem acesso a muita coisa, né? Então hoje é uma briga muito grande com a tecnologia e o esporte, né? Hoje tem vários pais lá no clube que me procuram e falam... Porra, meu, você não tem como fazer um personal. pô Coloca ele na seleção porque ele não quer sair do videogame, não quer sair do celular... Né? Então, acaba atrapalhando um pouco, coisa que na minha época não tinha. Na minha época, a nossa brincadeira era é ter que ir para rua para brincar, jogar bola e tal é.
0: então não tinha nem tecnologia, né? É, né?
1: Exatamente, é, eu tinha que ligar para meu pai colocando ficha, depois virou cartão. É verdade. Enfim, então, uma série de coisas que na nossa época, nossa geração, é, eu acho que era mais fácil chegar, porque não tinha esses obstáculos. Então, hoje, para você ser jogador, além de você ter que abdicar de ir para uma baladinha e tal... Você tem que focar naquilo, pra você focar naquilo Você não pode ficar no celular 5, 6 horas por dia Você não pode ficar no videogame Praticamente a noite toda, dormir 3 horas 4 horas da manhã jogando videogame Então tem esses detalhes aí que às vezes atrapalha Você virar um jogador
0: Cara, a disputa pra, pra, do moleque com, De 15 anos Na sua época Era mais ferrenha assim cara. Era mais difícil do que hoje Ou você acha que muito, as coisas mudaram? Muito
1: mais difícil, né? Eu sou de uma geração aí da década de 80, 90, né? Com seus 12, 13 já, já ingressando ali no futebol, onde tinham muitos bons jogadores. Acabei de falar, não tinha essa tecnologia hoje. Então, meu, era Todo mundo... muita gente na rua, muita gente jogando bola. Era Respirava, dormia com bola, acordava com bola. Então a evolução daquele atleta Ela é mais rápida né? Então a disputa era muito grande Pra você ter uma ideia, a minha geração na seleção brasileira é Alex, Atircio, Felipe Fábio Costa, Elton, Pedrinho é, é, Fábio Aurélio, Edu é, Júlio César, goleiro Jogadores uhum. que né, Despontaram aí, então era uma geração Não só a minha, como a geração mais atrás Também de muito bons jogadores
0: de 15 e com 15 anos é, é meio difícil você falar tipo em em ser um cara maduro, né, cara, para tipo, você, você já pensava já em ser um jogador profissional, ter uma carreira de jogador e tudo? É,
1: quando eu fui convocado para a seleção brasileira em abril de 1994, minha primeira convocação, é, aí você já começa a dar um start, né? Falou, puta, seleção. É, aí duas convocações eu fui como jogador do Botafogo, depois São Paulo foi me comprou, continuei sendo convocado como jogador de seleção. E o Tele já, já cogitando meu nome para ser promovido para profissional. Aí não tem como você falar, puto, não vou ser jogador. Eu vou ser jogador, né? A promessa já está virando, né? Já está sendo efetivada, né? E, e aí foi acontecendo. aí foi acontecendo, a coisa foi acontecendo. E seleção brasileira sub-20, profissionalizei no São Paulo, já com responsabilidade. E aí criei minha família também aqui em São Cara, Paulo, eu jogo no começo. Você
0: saiu do Botafogo, foi para o São Paulo. Como é que sua visão. Do, do São Paulo, tipo, da molecada te receber, não existiam certos ciúmes? Caramba. Ou não, cara? cara tem, tem esse tipo de coisa? Pô, boa pergunta. Eu tô sendo um chatão nesse técnico é que não, não, a gente pode, não sabe, cara. Pode perguntar à vontade. Cara,
1: tem, tem uma, uma passagem muito legal. Ele é amigo meu, inclusive eu participo do, do Caioba, do Caio Ribeiro, uhum. né? Sou um dos técnicos do Caioba, na qual o Caio convoca algumas estrelas pra poder participar e uma delas é o Denilson, né? E aí eu cheguei aqui em São Paulo, primeiro quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei pros meus pais, que eles me trouxeram pra cá, eu não vou morar nessa cidade, não vou morar na cidade nem lascando, não vou, não vou, é muito grande, olha pra cá, pra lá, placa pra lá. Cá, pra cá. Hoje eu adoro São Paulo, hoje eu não quero voltar pra Ribeirão. E é difícil um pouco a adaptação, né? Eu fiquei praticamente um mês, um mês e meio, volto pra Ribeirão, não volto, não vou ficar, que aqui é meu sonho e tal. É o meu sonho, né, ser jogador de futebol. Eu tô num centro maravilhoso, uma marca muito forte que é o São Paulo. E meu primeiro treino no juvenil, é... eu fui alongar com o Denilson. Pô, o Denilson já tava também, Denilson isso, já tava. Isso já tinha o quê? 16 anos? É, que 16. Então pô. era eu, Denilson, Sidney, Fabiano. Era uma turma boa, né? Álvaro, zagueiro. E aí o Denilson se alongando e tal. Ele falou: você sabe quem eu sou? Eu falei, ah, tô chegando agora e tal. Meu nome é Denilson e tal. Pô, legal. Você sabia que o Tele Santana vai me colocar no profissional? Falou, pô, pô, sério? Ah, então, meu, você tem que ralar aí, cara. Tem que ralar, porque eu já tô na frente. Eu meio que deu uma assustada, né, meu? Eu falei, pô, o cara já tava tá me impressionando, né? Eu você...
0: nunca comentei isso com ele. Mas você jogava na mesma posição que Não, ele? Não, ele
1: é um. É, ele, tava... ele é atacante, né? O Adriano. Adeliz... O senhor? era meia-direita? Atacante. Ah, atacante, atacante, mesmo. Segundo atacante e tal. E o Denilson já dá idade, já pedalava. Inclusive, um ano depois, ele tava no expressinho fazendo gol. E... E, e aí teve a carreira que teve, né? Mas eu nunca comentei isso com ele, já cruzei com ele em vários caiobas. Mas eu pô, falei, caramba, os caras já estão me dando pressão aqui, que é normal. Porque o pessoal vê vindo gente do interior falou, meu, você não vai tomar meu lugar aqui não. Ca...
0: É, e é então, uma safra cara. boa.
1: Era uma safra muito boa. Mas aí, aos pouquinhos, fui conquistando meu espaço. Né? Caraca,
0: com... então o primeiro cara a meter essa mala para você o, foi o Denilson? O Dan Dan Wilson, Wilson já veio em
1: cima, <risos> mano. E <risos> cheguei junto, assinei o contrato lá de juvenil e então tal, juniores, com o Dodô. O Dodô, com 20 anos, estava chegando. O Dodô é 7'4" em 94, com 20 anos, estava chegando, a gente chegou... nós chegamos juntos, né, porque na verdade eu cheguei para os juniores, e aí era o Dario Pereira o treinador, Mas chegou eu e o Dodô junto, o Dario Pereira deu preferência para o Dodô, que era mais velho, e eu acabei descendo para o Juvenil, que era o professor Gilberto Sorriso, que jogou também no Santos, São Paulo e tal, e aí eu tive uma passagem boa no Juvenil, fazendo gols e Continuei servindo a seleção brasileira. Você chegou aí. a
0: jogar naqueles expressinho com o Pavão? Não,
1: não cheguei. Foi, o, o, o foi um time, é, né? O, o único 7-8 que estava nesse time, se eu não me engano, era o Fabiano. Inclusive, foi campeão né, naquele time que ganhou do Penarol de 5x0. Era Toninho, Nelson, Baresi, Pavão, né? Era um timaço, né? O Rogério no gol, o Denilson e o Fabiano, né? Ah, o Denilson estava também. É, o Denilson estava. Então, pô, pra você ver, eu falei rapidinho aqui, se eu pensar aqui, eu vou falar mais jogadores, né? É uma safra muito boa, meu, onde você tinha que, igual a gente fala no futebol, matar um leão todo dia, todo treino. Pô, cara, assim,
0: imagina, né? porque a, é o que você falou, a molecada, cara, tinha, não tinha tinha muitos, né, cara? Tinha muitos caras, assim, com, com técnica, né? Cara, cara que corria muito, o cara que viveu do futebol ex e nasceu
1: com aquilo. Exatamente, nasceu com dom, né? É, eu tava falando, né? Hoje a gente discute um pouco, mas vai nascer com dom? É, é Messi e Cristiano Ronaldo. Sei. Cristiano Ronaldo, se não fosse atleta como ele é... Se não for atleta como ele é... Ele não ia ser o melhor do mundo... Por cinco seis vezes, se eu não me engano... E o Messi, ele foi o melhor do mundo pelo dom dele... Sim... Né? Eu falo pro pessoal... O Messi pode ficar seis meses sem treinar... Que ele vai fazer que ele o que ele faz... o Cristiano, o Cristiano faz Ronaldo um fica 6 meses é, sem treinar...
0: Acabou o futebol...
1: Tá, é, então, é. essa é minha, um pouco a minha visão sobre... Hoje você tá focado, tá treinando... Ser atleta, mas do cara ter o dom... E do cara ser atleta, tem os dois lados, eu acho...
0: Na, naquela época que você estava chegando no São Paulo... Eu, eu não lembro se foi daquela época, mas já tinha aquela coisa, pô, cara, aí precisa de jogador grande. Não. Esse... Hoje tem isso, não, né? Não,
1: hoje tem um pouco disso se aí. como é que não porque... tiver a certa
0: altura aí não... os casos, não... A Europa que é, é o. Tipo é,
1: hoje no Brasil tem meio que copiando um pouco a Europa, né? Porque você tendo um atacante de área, você muda o seu esquema tático, né? Você normalmente com um cara centralizado, você pode jogar num 3-5-2 usando os alas pelos lados do campo, né? Bem agudos, né? É, zagueiros fortes, né, para poder ter uma bola aérea boa, né. Se você jogar nesse esquema no 3-5-2, você tem dois zagueiros altos, um zagueiro na sobra rápido. Enfim, então hoje se procura muito por característica, por, pelo porte físico para você ter uma variação tática, né. Então isso acontece muito, que na minha opinião tira um pouco da identidade do futebol brasileiro. O jogador de futebol, o jogador brasileiro tem que entender a parte tática, tem que ser conhecedor da parte tática, tem. Mas não pode tirar o que ele tem de melhor, que é a criatividade, que é a personalidade, que é a ousadia, que é o drible, que é um contra um. E acho que está tirando um pouco isso do futebol.
0: Galera, ó, é. só lembrando rapidinho, quem estiver aí no chat ao vivo, é, pode fazer pergunta hoje para o Marquinhos aqui no chat, que ele vai responder. Lembrando que a gente está chegando a 1.500 inscritos já e logo mais a gente vai liberar o superchat para vocês daqui a uns, alguns dias aí. É, então pode fazer perguntas se vocês quiserem saber alguma coisa da carreira do Marquinhos ou sobre o futebol mesmo Marquinhos cara O que, que foi para você assim naquela época é, uma das coisas assim que mais te deixou teve alguma coisa que te deixou chateado que você fala pô cara eu poderia ser melhor na, poderia melhorar minha carreira é, se não tivesse tem, ou existia
1: tem tem é uma coisa que às vezes eu não gosto de comer, converso comento com os amigos mais próximos é, eu eu fui convocado para a seleção sub-17, tive uma sequência na sub-20. Não fui convocado para o Sul-Americano sub-20 em 97. Mas fui convocado para um torneio em Mérida, no México, perto ali de Cancún, Preparação para o Mundial na Malásia né? em 97. E eu fiquei muito feliz com a notícia no próprio torneio no México. O professor Toninho Barroso, que era do Flamengo e tal, que me convocou, que era da 17 na época. falou: falou, oh, você já está convocado para o Mundial sub-20. Putz, e na preparação eu tive uma lesão de cruzado anterior e, e acabei não indo para o mundial né voltei para o São Paulo na qual eu fui operado pelo Dr Moisés Cohen na época né? uma pessoa fantástica conheço toda a família dele dou, dou até treino para os netos dele e aquilo me deixou numa tristeza tremenda e demorou depois para eu poder voltar né ao nível que eu estava e confesso que não voltei ao mesmo não voltei o mesmo eu era um jogador muito rápido pelos lados do campo muito rápido voltei com uma velocidade legal mas não como eu era antes né porque você tem um desequilíbrio muscular você perde massa muscular você sabe muito bem e você perde funciona. a sua característica né e perde a minha característica na qual você precisa de uma musculatura equilibrada tal e na época não era tão avançado como é hoje né com suplementos com máquinas boas para poder fazer uma recuperação de fisioterapia tal enfim então isso me deixou completamente chateado e aí, em 98, eu fiz uma taça São Paulo né, com, com o professor Silva, em 98, e aí eu fui voltando aos pouquinhos, e... mas na sequência o São Paulo não quis que eu ficasse, acabou me emprestando para alguns clubes, né, na qual a gente vai estar tá falando aqui os clubes que eu joguei, então foi um momento muito triste né, na minha carreira. Como,
0: como é que era o preparo, cara? Era diferente de hoje, o preparo muscular, tipo... Como é que era? Vocês é... faziam a sua, a sua então, rotina eu, de eu, treino? Eu
1: fiz a, a, a rotina de treino ou a minha recuperação? Não, do...
0: a sua rotina de treino até você ter a lesão, por exemplo.
1: Ah, minha rotina de treino, por exemplo, eu estava já no profissional de São Paulo. Vamos supor que tivesse um jogo no domingo, 4 horas da tarde. É, Segunda-feira era folga, terça-feira a gente se apresentava na parte da manhã, treinava de manhã umas 9 horas, acabava às 11, almoçava 11 e meia... Duas horas já tinha que estar no campo, duas e meia. Treinava das três até umas cinco horas. Na quarta-feira, às vezes, você faz um coletivo contra os juniores ou um amistoso contra alguns times do, do interior, mas uma coisa bem, bem amigável mesmo, um amistoso. E na quinta-feira, às vezes, dois períodos de novo. Isso se você tivesse uma semana cheia, se fosse o um jogo só no outro domingo. Se tivesse o jogo na quinta, quarta-feira, o pessoal que está na reserva faz o, esse amistoso, o pessoal titular faz um treininho mais parado, bola parada, para jogar na quinta, na sexta-feira um trabalho regenerativo, aí no sábado você faz um recreativo para domingo jogar de novo. Enfim, por isso que os treinadores, e, e reclamam às vezes com razão o calendário, quando você não tem uma semana cheia para trabalhar, é complicado. Porque a série, mesmo com toda essa tecnologia, a medicina avançada, mas... Dentro disso tinha uns... Ser humano uns... não é uma máquina, tia, né?
0: Tinha uns... Uns paralelos de musculação, fortalecimento. Tinha, tinha, tinha As
1: aparelhos. São Paulo sempre teve uma estrutura fantástica. A fisioterapia, Aquela, aparelho. Na, na
0: sua época era uma, me, uma das melhores, e né?
1: Sim, junto com o Santos, né? É. Tinha uma... E na época tinha o Sasaki, né? O Gilberto Fisioterapeuta, o Dr. Santos que tá até hoje lá. É... Se não me engano, acho que tá ainda no São Paulo. É... Então era uma estrutura fantástica. Tinha uns aparelhos muito bons. Inclusive, a minha cirurgia do Cruzado, que eu fiz pelo patelar, é... com cinco meses e meio eu tava jogando, já tinha voltado a fazer coletivo. Né? Então você tem uns seis meses de cicatrização Mas com cinco meses e meio já estava já fazendo o coletivo devagarzinho Então minha recuperação foi muito boa Pela estrutura que São Paulo me proporcionou
0: E vontade de jogar E a cara. vontade de jogar,
1: de voltar e, e, e você ali nervoso Que você não consegue fazer o que você fazer Porque você fica seis meses praticamente sem jogar Então você perde tempo de bola, ritmo, uma série de coisas Por isso que foi um momento muito triste ali na minha carreira Mas aos pouquinhos eu fui reconquistando E, e a gente vai chegar lá e, e
0: deve ser o difícil, né Marquinhos Que tipo... Quem joga peladinha, né? Fala, ah, cara, tô mal, tô, tô aqui de novo, volta e vai jogar com os peladeiros, né? <risos> Quando você volta de lesão profissional, é... você vai jogar com os caras que voam, é né?
1: Exatamente. Bicho? Então, meu, você fala, pô, será que eu desaprendi de jogar futebol, cara?
0: Cara, Porque... qual que foi um cara que você, que você viu assim, que se jogou do lado, que você falou, cara, esse moleque é um ET, velho, não dá pra pegar, que você fala que era fora da curva, assim. Vai. Jogou!
1: Ai, meu, pô, a gente acabou de falar, tinha assim, o Denilson, né? O Denilson chegou no... No São Paulo, quando ele subiu... Aquela pedalada dele era, era absurda, né? Praticamente da minha idade... O Denilson é um ano mais velho que eu... Então a gente olhava assim e falava... Caramba, mano... Como é que esse moleque faz isso e eu não faço, cara? Sabe? Era meio que surreal... Inclusive, ele foi vendido... para um, um... dinheiro... Na época do na Betis, época, né? época assim, pro Betis, né? Mas, pô... Eu tive outros jogadores assim que... Pô... Eu... São Paulino, né? Acompanhei... Bicampeão do Mundo... Bicampeão campeão da Libertadores, então eu olhava para um Miller, para um Raí, que depois eu estava jogando com os caras aqui no São Paulo, né, meu? Então foi uma coisa assim, o próprio Zete, né, que depois foi meu treinador no Fortaleza. Então pessoas que, porra, eu ficava vendo na televisão, eu tinha poster pôster dos caras no, no meu quarto e dois anos depois eu estava jogando com os caras, treinando com os caras. Cara, o cara, que é mais emocionante?
0: Né? Você encontrar os caras que você admirava o Na hora que você mete o pé dentro do campo e, e cara, na época que se jogava, tinha torcida, né? Exato. Tipo, São Paulo e Corinthians vêm aquela multidão,
1: velho. É, 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 é. Você pegou uns clássicos, assim. É, 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 eu fui campeão em 98 com São Paulo, né? Acabei sendo cortado da delegação, tinham sido convocados 20 atletas, e só, na época podia só ficar 7 no banco. Na época era o professor Nelson Batista, o técnico, e, e acabou me cortando a relação junto com o Fernando Picon, o um zagueiro lotado o Morumbi, em 98. Foi a volta do Raí, que inclusive o Raí fez o um gol de cabeça e o França fez dois gols. Tinha um porra, França também. Porra, França,
0: né? bom. Vive na Alemanha Ficou hoje,
1: é... né? Cara, é, é muito surreal, é muito gostoso, cara. Você não vê um espaço no estádio. Porque o São Paulo tinha perdido o Campeonato Paulista em 97, na qual estava em recuperação do joelho. Empatou 1 a 1 no Morumbi, que foi o gol do Fabio Aurélio, e o André Luiz que empatou para o Corinthians. O Corinthians jogava pelo empate. E em 98 o mesmo cenário, só que foi num domingo, à tarde, foi uma coisa... Muito louco, então eu acho que são duas coisas é, meio que parecidas, muito emocionante você jogar com o estádio cheio e você admirar os caras e de repente dois anos você está jogando com os caras, né? então é muito louco.
0: E, e dos caras que você admirava e foi jogar junto, teve um cara mais especial que você falou, puta cara me tratou bem pra caralho, pô, que legal, Ou, e, um, e um cuzão... Ah. Pode falar né? isso, Teve um cuzão que você falou, oh, cara, porra, eu admirava esse cara, acabou pra mim
1: Ju, ó, Confesso pra você que não <risos> teve, ó, eu admirava pra caramba naquele time de São Paulo Adilson, Vitor, que eu joguei com o Vitor depois no Ceará é, Zete, é, o Pintado, Miller, Raí, Palinha, que aí depois quando eu vim pra cá eu peguei o Miller, joguei com o Miller é, com o Raí, que foi 98. Com o Zete, o goleiro, que já estava saindo dali indo para Santos Santos. Ah, os três me tratavam super bem. Né? Eles adoravam a molecada subindo. tal tá? Me deram uma puta moral. Os outros já tinham saído. Cafu já tinha saído. Adilson já tinha saído. Ronaldon já tinha saído. O pessoal já tinha... Sa... Pintado, o Dinho já tinham saído. O
0: Bileira jogava demais também, né? Cara, muito fora da ele era, curva. Ele era fora da curva, né? Muito fora eu, da curva. Ele, eu,
1: tinha, do... ele tinha uma visão periférica absurda. assim A bola... Vinha quadrada para ele, ele devolvia a redonda, era um baita de jogador. Inclusive, tá entre os melhores aí é, de São
0: Paulo. Né, o Marquinhos, é, uma pergunta assim: se, você, se fosse hoje, você tava milionário? Tava. Estava.
1: Eu falo isso para alguns amigos mais próximos, por quê? É, hoje você pega um jogador, a Lei Pelé às vezes atrapalhou um pouco os times do interior. Por quê? Antigamente o time era dono do atleta. Por um exemplo: o Botafogo me vendeu na época por 500 mil reais. Se ele falasse pro São Paulo, ele falou: não, não quero vender por 500 mil, quero vender por 2 milhões. o São Paulo: não, 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 é, 2 milhões. Se demorar 3, hoje, pro clube ficar com um atleta em destaque, né vamos supor que hoje eu lá no Botafogo com 15 pra 16 anos eu tava no profissional do Botafogo fazendo gol. O Botafogo ia ter que colocar uma multa rescisória em cima de mim, automaticamente colocando uma multa rescisória de 1 um milhão que seja, eu ia ter que ganhar 10 mil reais por mês. É 100 vezes o valor da multa rescisória. Qualquer time no Brasil te dá um milhão e tira o jogador. Então, o que, que o clube tem que fazer para não perder esse atleta? Colocar uma multa rescisória alta. Vai, vamos pôr, 20 milhões. Como que o clube vai te pagar no interior 200 mil reais por mês um moleque de 15, 16 anos? Não tem como. Então, o que, que o clube faz? Já faz um acordo com um time grande, me dá X, tem 5% nas próximas 4, 5 transações... É o que o clube do interior hoje vive. Porque o clube do interior é que abastecia a capital praticamente. Na capital também tinha grandes jogadores. É, grandes mas jogadores, gente pra caramba, mas né? Mas muita gente, entendeu? Então, o clube do interior, ele vivia disso. Pegava o jogador, não tinha como um time grande lá, pegar um moleque com 13, 14 anos se destacando. Vem pra cá que você já vai ficar direto. Não, passava pelo clube. Ponte Preta, Guarani, 15 Pracicaba, Inter de Limeira, Botafogo, Comercial, Marília, Noroeste. Todos esses times tinham jogadores em destaque, né? Não, aí o clube falou, não, eu quero isso aqui, eu quero 2 milhões. Aqueles 2 milhões ia, pô, ia ajudar pra caramba o clube do, no, no calendário, uhum. ou durante um ano, ou durante dois anos. Hoje não tem como, hoje o clube tem que fazer um acordo com alguns times grandes pra não perder o dinheiro, ou às vezes já perde, antes de fazer esse negócio o clube grande vai lá e já pega, Entendeu? Que é, acontece, é o mercado não só para o futebol, isso é para a vida é, isso aí é no mar, o peixinho e o tubarão vai comer o um pequenininho, não tem como então isso é uma coisa que é inevitável mas infelizmente você acaba perdendo para o outro lado, os clubes começam a se endividar fica sem recurso e aí acaba fechando, como os clubes aí acabaram fechando e acaba Porque se endividando. Você
0: foi um jogador bom, né, cara? Você foi um bom jogador naquela época. É, eu, eu vi me... os seus vídeos assim... É, me considero um bom jogador. Fez entendeu? gol pra caramba, atacante, né, cara? Exato, exato. Difícil mas... você encontrar uns, uns caras... Você acha... É, você fica ouvindo esses, esses caras que gostam de ficar dando palpite, que tem um monte, né, cara? Hoje, no Brasil, eu acho que é o lugar que tem mais coisa é, de futebol. É, o lugar que mais tem técnica É, é. Todo mundo é especialista <risos> em futebol. Você acha que... É... Hoje é mais fácil de jogar do que antes? É. Os caras falam, pô cara, hoje tem a bola que é mais leve então, que ah, Antes era os puta capotão duro, muito, pesado
1: Muito mais fácil Os gramadão Hoje o uniforme todinho do cara Chuteira, meião, caneleira, calção, camisa Acho que não vai dar 500 gramas tudo Tudo anatômico, dar... né velho é, é. O suor, né, que sai rápido e tal oh, eu, eu peguei, cheguei a pegar no início do Botafogo uma camisa pesada, você tinha que torcer e bater, e bater, ou então pegar uma seca, se caso tivesse a camisa reserva. Não, hoje a estrutura, é, hoje a tecnologia para você fazer uma chuteira legal, um calção, uma caneleira que pesa 50 gramas.
0: Pequenininha, é, antigamente parecia um Chuteira gladiador. Levinha,
1: você pega aqui e fala, mas o que, que é isso? Parece uma a bola, pena. né, cara? A bola hoje faz uma curva violenta, então hoje... Hoje, é uma... na minha opinião, fica mais fácil, você fica mais leve. Você tem que Sim. estar leve, né? para poder correr, né? Então os caras eram heróis naquela época, né? porque a chuteira era de prego, a bola de capotão. <risos> a camisa pesava pra caramba. Então o cara carregava ali quase 2kg. Você né? chegou
0: a pegar aquela chuteirona pesadona? Não, não, não. Já fui
1: pegando uma chuteirinha já, já boa. Uma chuteirinha da Topper.
0: trava de alumínio, é, né? Já
1: umas Adidas Copa Mundial, né? Aí Puta. já veio a Mizuno ali em 92, 93. Chuteira boa, né? Com couro de canguru. E, mas eu peguei umas bolinhas meio pesadas deu, deu pra sentir a diferença da minha época Da bola que eu treinava Com, com a bola que eu jogo, hoje eu treino a molecada Muita e diferença eu, E
0: você, essa passagem do Sul do São Paulo Foi de quanto tempo? Uns 10 anos? É, eu fiquei
1: anos? de 94 Com um vínculo com São Paulo até julho de 2001 uhum. Porque o São Paulo me emprestou pro Náutico Aí eu voltei Fui emprestado pra Portuguesa Santista em 2000 Que até o professor Murici estava com a gente lá que era um baita de um time, Pitarelli, goleiro, o Jorginho, meio campo, o Darcy, que era do Curitiba, ele é o atacante que joga com a gente lá no São Paulo no campeonato interno, eu, o Tico Mineiro, atacante, era um time Rossato, lateral, que foi pra Portugal, no um time bom que acabou não classificando pra semifinal por causa de um ponto, né? Batamos com a Barbarência assim, em casa, 0x0, eu tinha que ganhar. E aí em 2001 eu fui emprestado pro Paraná, né? Fui vice-campeão paranaense, perdemos o Patrick Paranaense, que é esse que eu te falei: que tava o Cocito, Gustavo, Marcelo Batatais, Lucas, né? Foram campeões brasileiros esse time aí. Esses caras antes eles.
0: de vir pro São Paulo?
1: É... Não, tô falando que o pessoal do Botafogo foi pro para Patrick ah, Paranaense. Aí tá, tá, é quando tá. eu fui emprestado pro Paraná, Sim. a gente jogou contra eles. Foi em 2001, foi quando o Atlético foi campeão. E aí quando eu voltei em julho, o São Paulo falou que não queria mais me aproveitar, o contrato tava acabando, ia acabar o mês seguinte. E aí foi quando eu. Tive um momentinho meio depressivo, né? Porque a gente tinha aquela imagem de São Paulo, a marca forte que é. Eu, porra, eu queria ter mais oportunidades, porque eu tive poucas oportunidades no São Paulo, é, devido à contusão, uma série de coisas. O São Paulo, na época, sempre trazia grandes atacantes pra cá, né? Atacantes de nome, de peso, tipo o né o oh. Milha que jogou em 96, a Volta do Rai em 98, Marcelinho Paraíba, aí depois vem Luiz Fabiano. Cara, é uma concorrência absurda, né? E. Então é isso, cara. É... Foi bem. Como é
0: que foi a sua foi... transição do São Paulo pro náutico, cara? Mudar de, de lugar, assim, de então, clima, é... tudo?
1: É. É, é, é igual que eu te falei, quando eu vim do Botafogo pro, pro São Paulo, moleque, você tem uma adaptação. Cidade pequena pra cidade grande. É quando você sai de um estado, de uma cidade gigante, você vai. Você vai, pro, um vai, você vai um, pro litoral, cidade quente e tal. É sempre é, você tem um mês ali em adaptação, né? Conhecer os lugares, saber onde é perigoso, onde não é e tal. Mas eu fui bem, cara. Eu até que tive uma passagem legal. Eu, na verdade, eu quis sair mesmo para poder jogar, porque no São Paulo eu não tava jogando, para adquirir essa experiência. Inclusive, tem até um, alguns gols né, pelo Náutico que, que você postou aí no, no videozinho. E, mas assim, mas o que me deixava chateado é que eu fazia bons campeonatos quando o São Paulo me emprestava e acabava não ficando no São Paulo, né? foi quando em 2001 eu comecei a correr sozinho, ainda sem empresário, que na época eu tinha... O empresário era o, meu, era o seu Juan Figen, né? saudoso seu Juan, né? um beijão em toda a família. Pô, né? Você que empresariou é, bancada, muitos né? jogadores. E aí eu comecei a rodar sozinho, fui para o São João de Araras, aí depois eu tive uma passagem no Ceará, que eu fui um dos vice-artilheiros na Série B, perdi para o Wagner Love na época, e aí fui para Fortaleza, Atlético Mineiro... Né? Joguei na Coreia do Sul, né? E meu último... Ah, você jogou fora? Joguei na Coreia é que do foi, Sul. Como
0: foi, cara? Jogar fora?
1: Cara, na Coreia foi uma experiência <risos> fantástica assim. E é você provoca... já tinha
0: saído já do país ou não? É, ah, jogando, ah, né? jogando. na seleção,
1: sim, sim. Rodei rodeio, América do Sul toda, América Central, tal, enfim. Europa, tal. Mas para morar mesmo foi a primeira vez, né? E provavelmente você vai me perguntar, como é o cachorro, enfim.
0: <risos> tem isso, tem isso? Tem, tem. Tem, cara? Tem, tem. Puta merda. Eu morei bicho. lá
1: em 2005, né? Foram seis meses, fui com a minha família. Inclusive, o São Paulo me proporcionou isso. Hoje a minha esposa, tô com ela aí há 26 anos, né? De casado vai fazer 24 de dezembro. Tem o Lucas, Caraca. que tá nos Estados Unidos em 23. Felipe, com 21, que tá voando aí no futebol. E a Laricinha de 12, né? Foi onde eu construí minha família. Eles foram também. E, mas assim. Você
0: é... foi com seus filhos todos pra Coreia? Eu cara?
1: fui, depois de um mês, um mês e meio, a minha família foi. E aí acabaram ficando comigo lá esse tempo todo, né? E assim, é, é muito, tudo muito diferente. Primeiro a língua. Primeiro né? é a, a língua que é difícil. Eu aprendi cinco palavras: Ainhohaseo, Tiankamayo, é, Pali Pali, enfim. É... <risos> é cinco palavras só eu aprendi. Caraca, mas como, é... É que, como
0: é que fazia, velho? Eu tinha, tinha um intérprete um... Ah, 24 tá horas.
1: No, é, no treino E 24 horas assim Tinha armazenado no celular O contato dele e, e da Jenny Que era uma empresária que Só você pra... de brasileiro? Tinha eu, Rafael Botti, que era do Vasco Neto Baiano, que jogou no Vitória tal, E tinha um outro meio campista Que era do Criciúma, que me fugiu o nome agora e... Mas assim, é tudo muito louco Já tem a língua O fuso horário, que depois você vai se acostumando E alimentação Porra, alimentação. Alimentação, cara, Como é que faz, bicho? É peixe, é frango, assim, arrodo. É muita pimentada a comida. E tem carne de cavalo, tem a carne de cachorro, né? Que inclusive experimentei. Não dá. É muito. É difícil. É? Ruim, <risos> muito ruim. Falo para alguns amigos e o pessoal fala: pô, mas como você foi. O ensopado, só o cheiro, você já passa mal, você dá ânsia de vômito. Carne de cavalo, até que eu gostei. Eu, como eu gosto de pimenta, tacava pimenta, misturava com cachorro. É, tem
0: restaurante que, que vende carne de é, cavalo em São
1: Paulo. É gostoso, dava para comer. E os treinos, né, cara? Assim, é, a gente empatava um jogo, tomava um gol no finalzinho do jogo, o cara no outro dia mandava subir 4 km um morro. Né? Sobe a montanha aí, que vocês não correram. E, sabe? Então, uma coisa meio, meio esquisita. É, é difícil a adaptação. Esse Rafael Botti que jogou lá comigo, ele, ele, estava, ele estava lá há 3 anos, ele ficou mais 2 ele falou que o primeiro ano dele foi terrível em relação à adaptação. E aí só que eu voltei. Por que, que eu voltei? Porque eu tinha o um contrato lá de um ano e meio. Eu voltei porque eu fui muito bem no Santa Cruz. Em 2005 eu fui campeão pernambucano e fui o melhor jogador do campeonato pernambucano em 2005. E aí eu fui através do João Feijó, empresário, eu fui para a Coreia. E aí a adaptação é difícil. Então eu fui para jogar, joguei alguns jogos, fiz o gol de uma vitória lá num jogo contra o Pohang. E aí eu não tive duas contusões na panturrilha séria, que me deixou um mês aí parado. E aí eu fui, voltei e votei tipo aspirante aqui. Vai jogando aqui, vai depois você voltando. Só que, pô, o brasileiro, às vezes o brasileiro quer jogar, quer estar em evidência, tal, aquela coisa toda. E você tá longe, né? Só que o esporte começou a me ligar. Falou, você não quer voltar para cá, a gente paga o que você ganha aí e tal. No, no caso você tava
0: onde? No São eu Paulo? Estava
1: na, na Coreia
0: Ah tá, na Coreia então, Eu joguei no ah, Santa tá, ah.
1: Depois que eu rodei Que eu te falei tudo isso aí Fui para o esporte é, Fui para o Atlético Mineiro é, Fui para o Ceará Aí em 2005 Depois que eu tive acesso Com o Fortaleza em 2004 Que subiu naquela oportunidade Atlético Mineiro e Fortaleza Eu fui para Santa Cruz em 2005 Fui bem pra caramba No primeiro semestre E fui para lá na, No final do ano lá O, Santa, o esporte falou Volta para cá A gente paga o que você ganha aí Aí eu voltei para esporte Aí no esporte eu terminei o Campeonato Brasileiro de 2005 E aí fui campeão Pernambucano em 2006 Tem até uma passagem legal pra caramba Nos pênaltis aí, que depois a gente pode falar E tive acesso da Série B pra Série A né Então foi essas duas foi essa experiência fora que eu tive E no Veneza da Itália Joguei no oh, Veneza, fiquei um legal, ano no Veneza que hoje tá na primeira divisão na época, tava na quarta divisão Era o meu sonho, pra Europa Eu tenho um passaporte italiano Eu, meus filhos, meus irmãos e acabou dando certo, eu já tava já com o meu mercado aqui de Série B já meio que fechando, já tava caindo em times de Série C, né, e aí eu acabei mandando o meu material pro meu irmão, que passou pro empresário lá e acabou dando certo. Acabei aí, fiquei sozinho. Fiquei um ano sozinho, cara, a família ficou aqui, Na não Itália? foi... Fiquei um ano sozinho. Meu irmão morava lá perto. Curtiu pra meu... caramba. Ah, curti, né? Senhor,
0: <risos> morando, em, Morando em Veneza?
1: É, morei em Veneza. É, é não, a, a esposa sabe, eu fui pra um carnaval em Veneza, que não é os carnaval aqui. Tananana. Foi de é gol, mano. Tecno lá da, é... da máscara pra ninguém te enxergar. Falei, então vou ficar de máscara que ninguém vai me ensinar. Praça reconhecer. São Marco bombava. É, bombava, bombava. Mas toda hora você para num bar, toma uma cerveja ali, toma um uísque aqui.
0: Pô, você sai de lá às cinco horas da manhã. Cara, você acredita que ah. eu já viajei pros picos de frio assim? Ah. O lugar que eu mais passei frio na minha vida, velho, foi Veneza. Sério? É porque tem um vento, né? Do vento, cara. Exatamente. Saí com uma blusa, vi um moletom normalzão, assim, de, é. de trem. Colei lá, cara friar, cara. É uma mas...
1: sensação térmica muito boa. Pô, você passou um
0: ano em Veneza do fiquei caramba. Fiquei um
1: ano, cara. Fiquei um ano. Peguei lá 15 centímetros de neve. Se mas... alimentou bem. Ah, bem, vixi, tinha até... umas pastas lá boas pra é... caramba. Garrafinha de vinho, botilha de água com gás, sem gás, vixe, era. Vai lá, você come bem, <risos> você vive bem. Eu falo pra esposa, vamos voltar, pô, vamos pra Europa, pô. Vende aqui, vamos pra lá. Você tem vontade de vazar, né? Eu daqui? tenho, cara. Mas eu tenho meus compromissos, né? Que a gente pode até a gente vai chegar sim, lá, o que eu tô fazendo hoje e tal. Enfim, mas é uma delícia, uma delícia. É que ela não conhece a Europa ainda. O dia que ela conheceu, só conheceu a Coreia, coitada Pô, cara. O dia que ela conheceu... <risos> dia que ela conhece a Itália... Bom, não que a Coreia bom, seja ruim, pra mas... Pra Itália,
0: ninguém leva ninguém, né? Agora eu vou pra Coreia. Como é que é o, é que é o clima da Coreia, cara? É, tem, é, é frio?
1: É frio, é frio. É frio pra caramba. Eu peguei... Eu peguei lá menos 5. Mas também quando pega o calor é de, de regaçar. É mesmo? É, muito e... quente também. Tem, cara... tem, as duas, tem as duas temperaturas altas mesmo, o frio e tem o calor também. Valeu
0: a pena pela grana, cara?
1: Cara, valeu. Valeu. E se eu tivesse a experiência de hoje... O cara poderia me colocar no juvenil, que eu ia ficar lá. <risos> eu vou ficar <risos> lá. Vou fico, fico lá. Você quer, que quer que eu faça o quê aqui no juvenil? É só fico sentado? O que você que quer? Como
0: é que é, cara, o povo coreano? Como é que é a recepção dele, assim? Ah, dos brasileiros?
1: É, bom, eu tenho... Na época, eu só tinha o Lucas e o Felipe, né? Que a Larissa veio depois. Então, eles são tudo loiro assim como eu e tal. Eles já te olham... Parece que você é um ET, né? Que é diferente, né? Loirinho, branquinho e tal. É, mas é um povo... Meio fechado, né? Então, meio fechado. Inclusive, eu estive no Japão com o pessoal do social. Você vê que eles são meio tímidos, meio fechado, mas depois que eles fazem amizade com você, é, ficam mais receptivos, entendeu? O pessoal, o pessoal. Mais acolhedor. Do, mais acolhedor. Mas no início é meio. Meio cismado, né? E aí depois acaba, acaba fazendo uma amizade. Ah, inclusive, eu tenho amizade, amizade com o Mr. Choi até hoje. Ele me pede jogador até hoje e a Jenner. Eu tenho contato com os dois. Aí ah, eu meto um tradutor, né? Coloco lá, passo para eles, Ou a Jenny, que conhece bem o português, eu acabo conversando. Você pensa com ela. em
0: voltar lá, cara? Visitar de novo um dia? Ah,
1: voltar como turista, talvez um. Talvez sim, mas como treinador, é? poderia, poderia voltar, Pô, mas, cara. Volta,
0: volta oportunidade também, né, cara? se ah. entrar e, e jogar bola, tipo, na Coreia. Ixi, quando você voltaria na Coreia? Exatamente, né? exatamente. Cara, um lugar do então, mundo você... O, É
1: você... O futebol me proporcionou muita coisa, cara. Conheci praticamente a Europa toda, a América do Sul toda, a América Central. Na
0: Itália você teve uma recepção boa ah. também, assim? Ou, não, ou...
1: dos não? atletas não. Não. Como é que foi, Inclusive for, depois, com o tempo, que eu tinha que ficar ali, eu queria, era o meu sonho, né? Demorou um pouco a, a minha documentação do Brasil para chegar lá. A, a, acredito eu, e depois conversando com alguns amigos, com o diretor André Aceno lá, acabou de propósito, segurando um pouco a, a minha, essa minha documentação. Mas no início, cara, o primeiro mês, cara toda bola que eu pegava, os caras desciam um porrete, cara. Mas batia pra caramba. Eu sempre fui um jogador voluntarioso, que não fugia da, do choque, atacando de velocidade, mas que ia pra cima. E aí os caras foram vendo, né, cara? E sabe quando eles começaram a me respeitar? Porque lá na Itália, o elenco, ele almoça e janta junto. Enquanto o capitão estiver na mesa... Você só pode levantar da mesa se ele autorizar. Na hora que ele levantar, todo mundo levanta junto. Se caso ele não autorizar, ninguém levantar antes. E. E aí, numa desses almoços, desse jantar, eu mexendo no celular e tal, eu tinha muita amizade com o Pietro Menegatti, né? Que era um, gar um garoto, tinha 20 anos, que era goleiro. E comecei a mostrar alguns vídeos que eu tinha, né? Da seleção, fazendo gol e tal. E ele mostrou pro pessoal. Aí o pessoal. Ah, de seleção brasileira, ah, não sei o quê. E a minha documentação veio. Já comecei, fiz a minha estreia, fiz uma estreia boa. E aí, cara, viraram meus amigos. Ah, os caras viram é, o anos. É, e aí eu perguntei, pô, mas vocês desciam? Eu falei, é, a gente fazia isso pra ver se você. Se fosse, fosse embora, não É aguentasse. mesmo, cara? É, Caraca. É. Na época, o Pipo lá, que era o segundo, segundo capitão lá, ele chegou a conversar comigo. Inclusive, conversou comigo isso aí no Carnaval em Veneza. Que a gente ficou tudo junto, né praticamente 50% do ano Aí ele abriu forte, o jogo, tá... ele falou,
0: cara, a gente queria mesmo a gente que você vazasse. que você fosse embora
1: e tal. Então, Caraca, meu, que é, da É, É, tem, tem isso o futebol, né? Se tem, o cara né? narregar, Se o cara narregar, ele fica. Se o cara falar, meu, pô, não dá, os caras tão batendo. O cara vai embora, o cara pede pra ir embora. Porque tem adaptação, você já tá longe da família. Pô, e os caras grandes, né, cara? Tudo forte, tudo, tudo, né? Os europeus já naturalmente são maiores, é, né? os caras já comem cereal na mamadeira com dois Caraca, anos de idade. Caraca, né? então, e metendo a
0: porretada nos brasileiros. É, meu. Era só você também de brazuca lá? De brasileiro era só eu.
1: Era só eu. Aí tinha meu um irmão que morava em Monte cara que era próximo ali de Treviso, de Mas jogava de bola também? Jogava bola, a gente jogou contra. É mesmo, é, cara? É, Monte Beluna contra Veneza. Em Veneza foi 1x0 pra nós e Monte Beluna foi 0x0, mas Monte Beluna eu não joguei porque eu tava machucado. Ele tá lá até hoje, cara. Tá lá até hoje.
0: Você jogou a jogar contra a Milan? Não, não.
1: Tava na quarta divisão, né? Ah, na época, é quarta divisão. O Veneza agora tá na primeira. Tá brigando ali na zona de rebaixamento, mas tô torcendo pra que fique, porque é uma cidade maravilhosa, né, Pô, meu? Muito boa, cara. Mas é legal, cara, tem muita história.
0: Cara, falando é, do povo assim, é, é. mas os taleiros, como é que era o povo do Nordeste com você, cara? cara... Você, você, você matou a pau lá, né? Velho?
1: Mano, independente se eu fosse bem ou não, o povo nordestino, ele é muito apaixonado por futebol e muito receptivo, cara. Por exemplo, se eu tô te conhecendo hoje aqui, o cara já te chama para ir na casa dele amanhã. É muito louco, Imagina cara. fazendo
0: aquele porrada de gol, dando título para os é, caras. Velho.
1: Não, então, aí, cara, você vai para um restaurante, o cara quer tua meia, né? É muito legal, você não consegue comer, né? Porque cê, eu acabei jogando nos três grandes lá, né? No Náutico, no Sport e no Santa. E fui bem Porra, com os três, tive acesso com o Náutico Tive acesso com o Santa, tive acesso com o Esporte Campeão Pernambucano com o Santa Campeão Pernambucano com o Esporte Você jogou no Ceará também? Joguei no Ceará, no Fortaleza, né? Fui, tive acesso com o Fortaleza Então, cara, o povo do Nordeste e outra Igual você falou no início da entrevista Estádio sempre cheio, né? Eu jogava no PV, você viu os gols aí Era 20 mil pessoas todo jogo né Então Pô, é uma que legal, coisa hein, cara? animal, cara É muito... Você curtiu muito... bastante
0: lá? Passou muito, Quanto tempo cara? você passou lá no Nordeste?
1: Tive 99, que aí depois eu voltei. E aí quando eu fui em 2003 lá pro Ceará, aí fiquei em 2003, tive uma passagem rápida no, no Atlético Mineiro. Voltei em 2004, aí fiquei 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Fiquei cinco anos lá. Inclusive a minha esposa deve estar tá me xingando lá, que ela fala que não queria voltar, né? Queria morar ela lá. Ela quer morar lá Adoro, né? tem muitos amigos lá, muitos amigos. Em Fortaleza tem um primo... Né, tem um afiliado, bicho, tem muita Pô, toda gente. Toda vez que eu vou lá. pro
0: Nordeste, eu não quero voltar também, cara. É muito legal, né? <risos> Nordeste não, é legal para caramba.
1: Não fica falando isso, senão minha esposa vai eu vou chegar
0: em casa, ela que, vai me xingar. Quer tá dizer, vendo. Né, você sai de São Paulo, você <risos> fala, o povo eu ia ficar aqui, né? Podia morar, né?
1: É, mas hoje, igual eu falo para ela, hoje eu tenho minha vida. Hoje eu trabalho no São Paulo, né? Hoje eu tô no departamento de futebol social que você conhece tomo conta, sou coordenador técnico de mais de 300 atletas, né? sou treinador do sub-15, 16 e 17, do feminino, então...
0: É Como é que é a coisa. transição Marquinhos, de jogador de... pra
1: técnico? A gente falou de, sua... de, jo... gente falou
0: de, 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 de um ser Praticado, normal pra é. ser jogador e, e de jogador pra, pra parar de jogar é. e trabalhar no mesmo clube ainda? Tipo... Não,
1: não é fácil, não é fácil, porque você sempre é comandado né, o cara tá te comandando ali, quando você passa a comandar você tem que ter uma didática. O que você tá passando, aqueles atletas, ele têm que te entender, né? Então, você tá passando uma coisa e na prática, você tem que provar o que você falou para eles poderem entender e assimilar a parte tática, fazer a leitura de jogo e tal. E aí, quando eu peguei, que eu parei de jogar em Veneza em maio de 2011, cheguei aqui em maio e em agosto eu peguei a seleção de forma provisória no futebol social. Né? E... E aí com os moleque de 12 anos Parecia que eu tava numa final de campeonato mano, Nervoso O que, é que eu vou falar agora? tal? E, inclusive uma das pessoas que me ajudaram foi o Guto Ferreira Treinador do Bahia, do Ceará sim, Foi meu treinador sim. na base de São Paulo Liguei pra ele e falei, Guto, tô pegando a molecada de 12, 13 anos O que, é que eu faço? Ele falou, meu, primeiramente Tenha calma pra conversar com os meninos Faça com que eles entendam o que você tá passando pra eles E coloca os moleque forte no meio do campo Pra você ganhar os jogos, né? <risos> E, e aí eu fui devagarzinho, fui, fui fazendo alguns cursos, recebi uma ação trabalhista do Náutico né logo quando eu parei de jogar e, e aí isso fez com que eu fizesse alguns cursos, tá? comecei a dar personal de futebol, aí você começa a conversar com dois, três moleques ali dando treino de personal, aí você já começa a ter uma didática legal... Aí, de repente, você pega aquele elenco ali, aí você tem essa, essa conversa e tal.
0: Porque a cabeça do jogador deve estar a milhão, né, é, cara? A exato, transição é muito... Né? É, você fala, cara, eu tava aí, ali.
1: Exato. Então, não é fácil, não. E o que, é, o, que o Alex hoje está fazendo, né? Que tá no Sub-20, né? Ele teve propostas para pegar vários times aí profissional, mas ele quis, teve a conversa com o professor Murici. De, de iniciar no sub-17, no sub-20, que é o que ele está fazendo. Porque mesmo sendo Alex, né, pode ser eu ou qualquer outro cara aqui que teve uma passagem boa no futebol, você assumir um profissional, você está falando com 25, 26 caras mas adultos, já com suas responsabilidades, com seus compromissos. Você pegar com os moleques 15, 16, 17, 18, 19, 20 é mais fácil. E aí você tendo essa experiência de estar tá conversando, de estar tá tendo uma didática de ele está conseguindo assimilar o que você está falando, você vai pegando uma cancha, de repente você fica, vira auxiliar de algum técnico, e aí você está no meio, o técnico está falando, depois passa a palavra para você, você também fala, e aí você vai se soltando e vai embora, porque não é fácil não. Você é tem um...
0: vontade de, jogar, de ser técnico profissional, assim, chegar até alcançar um O pessoal do clube um comenta, comenta bastante né, da,
1: da minha performance que eu, que eu tô tendo no futebol social nos últimos 11 anos, né? São vários títulos aí, bicampeão com 13, campeão com 15, é, tricampeão com sub-17, tetracampeão com sub-15 feminino, é, enfim, tem, tem vários títulos ali. O pessoal comenta de eu ir para Cutia né? De, de assumir alguma categoria, outros brincam, né, falam, pô, não, vai lá, vai ser auxiliar do Rogério e tal. É, hoje, não sei, não sei. Hoje, talvez, na parte de como coordenador técnico, supervisor... Né? é o que eu venho fazendo hoje, não só sendo técnico do 15, 16, 17 do Feminino, mas sou coordenador de fazer logística, de, de horários, de, de conversar com outros técnicos, de passar uma ideia, qual é o conceito, né? a filosofia de jogo, de treino. Né? Sei lá, tô, talvez eu tô me encaixando em relação a
0: isso aí, entendeu? Pô, cara, que legal. Qual que é a vantagem, Marquinhos, de, de, do técnico que foi jogador? E para o cara e a diferença é, do cara que não foi.
1: Não é fácil não. Assim, a gente a gente vê alguns atletas, né, que se destacaram
0: muito. Mas é, existe foram... uma vantagem? Existe. Na frente daquele cara que não jogou bola existe. e tá lá também de técnico? Com certeza, existe. Qual e... que é?
1: Ah, é o cara que vivenciou, né, quase o topo ali do futebol, né? Sei lá, vai seleção brasileira principal, vai né, campeão brasileiro, disputou Libertadores várias vezes. É um cara que viveu intensamente de uma, uma intensidade e de uma competitividade muito grande. Ele
0: consegue passar essa experiência para o cara... É nunca, que um... consegue. Se é que
1: consegue. Chegar, você chega. É que eu te falei. Eu quero ver a tua didática com 30 caras que tá querendo matar um leão por treino. Então, a gente vê vários profissionais que tiveram esse, essa bagagem, esse currículo e não conseguiram. E não conseguem, às vezes. Como você pega uns caras que foram medianos e foram começando devagarzinho, sub-20 ali que ninguém tá vendo, que ele foi mediano, se destacou, foi pra um timezinho de série C, aí teve acesso, e série B e tal, de repente o cara desponta e, 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 e vira aí um, um, um treinador de ponta, né?
0: Você gostaria de ter um Marquinhos? Você treinar um Marquinhos?
1: Ah, e bicho, eu falo pros moleque lá no clube. meu eu falo pros meus filhos, pro Lucas e pro Felipe. Falou, meu, juntar vocês dois, vocês não amarram minha chuteira.
0: É, na, eu brinco na, com eles. Mas o Marquinhos, não... o Marquinhos com 15, você queria treinar ele? Queria. Era, era, um, era um moleque legal para treinar?
1: Cara, eu nunca perdi um horário de treino. Nunca perdi um horário de treino. É, nunca pipoquei, sempre fui pro jogo, sempre quis o jogo, nunca me escondi. Assumi quando ia mal entendeu? Quando fosse bem, ia para casa de boa, legal Fui bem, mais que obrigação
0: Não era deslumbrado?
1: Não, não é, Inclusive meus pais, até minha esposa fala Nossa, às vezes você é muito bobo Você é humilde demais Mas é que eu passo até para meus filhos O ser humano ele pode ter alguns defeitos Mas falta de gratidão, de humildade De comprometimento que você está fazendo Eu acho que isso é fundamental Fundamental para você crescer Não só para o esporte, que é que eu passo para os pais lá Mas para a vida porque a gente faz esse complemento educacional para os filhos, né? Então a gente passa a competitividade, a disputa que tem que ser sadia entre eles. Que não é só para futebol, é para vida. Eu falo para os moleques: vocês acham que se você se formar em direito você vai ter, você vai ser o único advogado do bairro? Você vai perder causa? Você vai ganhar? Você vai perder a oportunidade de pegar um cliente que o outro vai pegar e aí você vai chorar por causa disso? Então eu mostro essa competição para eles dentro do campo, que não é só para o esporte, é para vida, né? Então é o que eu passo para meus filhos hoje isso aí também.
0: Você incentivou seus filhos a jogar bola?
1: É, a minha esposa cobra bastante. Às vezes ela fala que eu deveria ter cobrado mais. O meu filho, o Felipe, hoje, que tá, no... tá jogando futebol e tal, que tá indo os Estados Unidos com 100% de bolsa. Meu mais velho já tá lá. Para jogar bola. É, para jogar bola. Os dois,
0: futebol de campo. Exato, é.
1: é... Desculpa, fugiu, de uma... eu. De uma pergunta que eu acabei. O, o,
0: não, você incentivou seus ah, filhos? Ah, tá. então. Foi, foi você o maior incentivador? É,
1: aí, o Felipe esteve na base durante quatro anos do São, São Paulo. Paulo. Só que ele era goleiro. Goleiro. E aí, o Lucas não foi pra base, mas chegou aí alguns times para jogar o Campeonato Paulista, tipo Suzano da Vida, um Tabuão e tal. E mais um gostou e pediu pra que, que continuasse jogando futebol, mas que queria estudar também. Eu tive essa conversa com ele. Eu poderia forçar ele, poderia pegar ele e falar: Não, você vai ficar aqui. Não, então vou te levar no Corinthians. Não, vou te levar no Palmeiras. Não, vou te levar lá no Botafogo de Ribeirão pra você ficar com o seu avô. Né? E não fiz isso O Felipe, a Cíntia falou que eu poderia ter feito um pouco mais Mas eu não forço é, eu, Igual eu falo para eles A vida é feita de escolhas E aí eu converso com eles, o que, que você quer? Né? O meu mais velho falou, eu quero estudar e quero jogar Tinha alguns amigos, filhos de amigos Que estavam indo para os Estados Unidos Falei, então vai nessa situação Ele acabou aceitando, está se formando na administração Agora São esse bons, ano,
0: alunos, eles, eles courem, é? bons alunos? eles né? Sempre foram bons
1: alunos Nunca me deram problema E o Felipe é a mesma coisa né? O Felipe teve até no Fremundo, em Portugal, o time da quarta divisão. Chegou lá pro Sênior, que era o sub-18. Acabou tendo um problema no joelho, né, machucou o menisco. Teve que voltar, porque a cirurgia era lá 5 mil euros. Que não tinha feito contato profissional, ele ia fazendo outra semana. E acabou voltando. Aí teve a pandemia tal. E aí não podia embarcar, não podia ter viagem, nada. E o meu mais velho foi conversando com ele, falando que se ele quisesse vir para os Estados Unidos, que seria uma boa, do que tem que ficar pingando para ganhar mil euros aqui. Às vezes não dá certo, ganha 500 euros, de repente você está com 24, 25 anos e vai deixar o estudo de lado. Que eu acho que é uma coisa que no Brasil deveria mudar e muito. Né? Que é o Estados Unidos faz. Moleque com 18, 19 anos, você destaca nos Estados Unidos, ele tem que terminar o colegio, tem que terminar a faculdade lá para poder, poder seguir a carreira como jogador. Aqui no Brasil, infelizmente, é o contrário. Né? O moleque com 15, 16 anos estoura, a família já vê como salvação. Né, o moleque já para de estudar, e se com 22, 23 anos, o moleque sofreu um acidente sério, ou tomar um puntapé, quebrar o joelho, e aí? Né, o estudo ficou para trás. Então, meus filhos, eu sempre dei essa escolha para eles, e o Felipe acabou também fazendo essa escolha de ir Estados Unidos, e, e graças a Deus, estão, como meus amigos lá do clube falam, estão encaminhados já. Né? Até,
0: até, mes até mesmo, né, Marquinhos, a transição de quando você para de jogar bola, porque o jogador ele tem uma carreira curta, né, cara? Exato. Pô, o cara acaba, vai, você parou com quantos 33. anos? 33. 33 era a média que os caras pararam, Deze... né?
1: É, mas é, assim, quando você começa muito cedo, com 15, 16, num no, no nível competitivo alto, são 17, 18 anos no máximo. Se você começar ali, os seus 17, 18, você tá na base, mas você não... Não foi aquele jogador que estourou, que precocemente subiu, aquela coisa toda. Talvez até uns 37, 38 você consegue. Entendeu? Então foi, Chuta tá... no alto, né? Então foram 17 anos né de, de carreira, praticamente. Desde os 16 até os 33. Então, né? então... Com
0: 33 anos, pô, você é muito novo é, ainda. É. Você, precisa... você vai sair de jogador profissional. E você vai fazer vai... o quê se você vai... não tiver estudo? Não, e mesmo assim, é. se... se você não tiver estudo. Você... Ou, se você tiver, você vai querer fazer a transição pra alguma coisa. Porque a, a, mexe com a cabeça da Tô, galera, né, cara? Total, total. Você era um cara que todo mundo tava lá bajulando, ô Marquinhos! E de repente você fica mais acabou, um acabou. na sala, isso, você tá estudando. Isso. É, você
1: vai ter que se formar, você vai ter que começar a ganhar seu dinheiro. É, é Por isso que eu, eu lembro de uma frase do Falcão e é verdade. O jogador de futebol morre duas vezes, né? <risos> a morte morrida e quando você para de jogar. Porque, meu, quando você para de jogar, você fala e agora. Você ficou malzão, cara? Cara, não fiquei tanto porque eu já tive a oportunidade de pegar essa molecada que eu falei. Já tava naquele ambiente do clube de jogar futebol lá, que o campeonato interno é bem competitivo. Nosso departamento lá é muito competitivo, não só os menores como adultos, você sabe muito bem. Então, meio que não senti muito não. Eu já tava já também meio saturado, uma inflamação crônica no tendão de Aquiles. Já duas cirurgias no joelho, né? Então, já, já não tava tendo o comprometimento que eu sempre tive, que eu falei pra você que eu nunca tive problema em relação ao horário, uma série de coisas.
0: Cara, você tem... É, assim, você queria ter jogado em um outro clube de, de São Paulo, do Brasil, que você não teve a oportunidade de jogar?
1: Uai... Ah, aqui eu, eu já realizei o sonho de ter jogado profissionalmente pelo São Paulo. É... Mas pinta
0: na cabeça tipo um Corinthians, Palmeiras. Cara, um
1: Flamengo. É? É, um Flamengo. Flamengo na época que eu tava entendendo mesmo futebol ali com meus oito anos e tal, eu tava vendo o Flamengo ser campeão da Copa União ali em 87, que na verdade foi o esporte, né, que eles brigam até hoje, né com o Zico jogando, o Bebeto né, Zinho, aquele timaço que o Flamengo tinha, então talvez o Flamengo teria essa, essa vontade aí de, de jogar, ter jogado
0: cara, o que que o o atleta, o Marquinhos jogador, leva pra vida normal cara de, do jogador? Do, 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 da, da, a, da vivência.
1: A disciplina. Né? A disciplina. É, do... O comprometimento, né? O que você assumir de ir até o final. Né? Por exemplo, hoje eu dou também personal. Se eu fechar com o moleque domingo, 7 horas da noite, 4 vezes por mês, eu vou. 7 horas da noite no domingo e vou, vou assumir aquilo ali. Né? Então acho que são coisas que o futebol vai. É, de você se virar em casa. Você tá sozinho? tô com a esposa, não tô, me viro, de organização, que na época o São Paulo exigia é, você estender a cama, né? Então, então, tem umas coisas que o futebol te passa, que, que dá pra você levar pra vida, entendeu? Como é que é, cara? Você chegou nessa, nessa
0: época aí, o você, você morou no São Paulo?
1: Morei debaixo da arquibancada. Igual o Rogério Ceni Igual o Rogério, eu morei no quarto dele. É mesmo? Logo quando eu cheguei, ele tinha saído do quarto número 1, um, né? que são 12, 12 quartos, 10 quartos, é, tem um o corredor, um corredor da presidência que você conhece, você vai lá para o sentido memorial, antes do memorial tem um alojamento, que hoje está o futebol feminino, né? o adulto, que moram algumas atletas lá. Então eu morei ali, cara. Então em 94 era muito mais frio do que é hoje, né? Uh. Cara, meu, peguei menos dois aqui em São Paulo em 94, né? Você imagina, debaixo do concreto. Então era coberta para tudo contelado, né? Então... Mas o São Paulo já te proporcionava uma estrutura legal, tinha uma alimentação boa, a gente tinha ônibus para a gente treinar, a gente treinava em Quitaúna, lá no Exército, treinava na Sabesp ali na Marginal Tietê, Rebouças, que era a terra, que hoje é uma grama sintética. Enfim, então o São Paulo sempre deu uma estrutura boa, levava para escola, buscava, entendeu? Eu já dava uma estrutura legal. Então, morei no, morei no Morumbi.
0: Pô, que legal, cara. Muita gente morou no Morumbi, né? Muita
1: gente. Rogério Ceni Doriva, Bordão já passou lá, Sidney, Fabiano... É, Denilson também já passou lá Mesmo morando em Diadema Mas às vezes concentrava lá Vixe, se eu Puta, ficar aqui pensando Denilson, Fábio Aurélio, Edu uma,
0: uma história engraçada do Denilson Que ele falou um dia Que tava ah. no, que ia de busão Treinar Aham. no São Paulo Aí ele tava no busão os caras Dormindo assim no vidro Viu os malacos entrando Você já sabe dessa história? É não sei, Aí os não caras lembro. entraram no busão Assim tipo mal encarado Aí ele fingiu que era louco Que assim, era ó, doidão também daí, ó, os caras não assaltar ele, cara. Ah. Tipo, ele, ele falou de mongo, tá ligado? Falei, porra, bicho, fiz de mongo para os ah. caras passarem batido por Buscar mim. Os pegar. Me ass... É, cara...
1: são histórias do futebol, né? Tem uma certeza muito porra,
0: Naquela época era, era osso, né? Era, era... Eu lembro que eu era moleque, queria ser jogador também. Todo mundo queria, né, cara? Uh -huh. Porra, bicho. Mas pegava uns molequinhos no campo assim. sei lá, velho, esse cara é um ET, velho. E o cara fazia e não passava no teste. Era muito teste, né?
1: É, era muito teste. É coisa que hoje... Não sei como funciona, que eu não tô em time nenhum de base. Eu tô no futebol social e tal. Mas na nossa época, nós íamos treinando rebouças no Terrão... De repente, já tinha uns 10, um atleta ali. Aí no outro dia, já tinha mais uns 5. Então, meu... Era só chegar que o canal Então, vamos lá, deixa eu ver você. Entra aí e tal. Lógico que tinha uma indicação ou outra, que chegava com o um empresário e tal. Mas hoje, eu não sei como funciona. Hoje, parece que você entra no site, eu mando um e-mail... Cadastra, tal, enfim, uma coisa mais burocrática, né? Você
0: tocou num assunto, cara, que eu fico pensando. É, nossa época era um terrão, né, cara? É. Hoje não existe mais terrão. Hoje Difícil. é sintético. Isso muda na qualidade do jogador, no crescimento dele, ou você acha que melhora? É, o, é, o terrão melhorava a capacidade técnica? Eu acho que talvez. Motora, ou não?
1: É, acho que talvez pra bola ficar mais viva na terra, né? Que não tem. Não é... Não tem aquela regularidade bonitinha, tal, não é lisinho. É, talvez você trabalhe um pouco mais o tempo de bola, né trabalhe um pouco mais essa coordenação motora, né te ajuda talvez até ali seus 17, 18 treinando no terrão, porque depois ali de sub-20 profissional, é precisa mas... já está em algum campo de grama, mas, mas sim, coisa mas assim. Mas você começou no um mas... terrão mas... Terrão, terrão, terrão
0: Muita terrão. gente começou, né, cara?
1: Na rua, né? Aí na rua você fala, mas qual é a diferença da rua? Na, rua? na rua você tem a sarjeta, você pula, você tabela com a sarjeta Fazer a tabelinha é, com a sarjeta Então é. quer dizer, você começa a fazer uns movimentos Que, que te ajudam a ter uma correção postural Uma coordenação melhor, entendeu? É, talvez hoje a gente vê muito Campinho pequeno, grama sintética então o moleque acaba perdendo um pouco mais a noção de espaço, tal, alguma coisa assim. Até a Rajuda em relação a isso aí. E um pouco de trabalho proceptivo, né? Que você fica se equilibrando, né? Então você vai ficar com, é. os, jo com os joelhos bons, com os tornozelos é, bons É, né, cara? É não. Será
0: que. Por... <risos> cara, é, por que, que antigamente? Quando eu falo antigamente, cara, é porque você jogava, uhum. óbvio, né? É, a galera, os brasileiros eram melhores que os europeus, eram mais rápidos e habilidosos. E hoje não, cara.
1: Olha, eu acho que um dos motivos era porque eram as safras que, boas demais. Será que era o terrão? muita qualidade. Não, não digo só o terrão, a gente acabou de falar da pedagogia, pedagogia da rua. Você tinha a rua, né? A rua, 4 contra 4, 5 contra 5 no máximo. Você tem o drible da individualidade. Você tem que driblar dois, três caras para tabelar e fazer o gol num golzinho assim. Você é fazendo um golzinho assim, pequenininho, às vezes você colocava tijolo, chinelo. né? Você tem que ir pro drible. Você não vai conseguir fazer um gol de fora da área chutando, porque você não tem o gol, né? Então, eu acho que foi, foi uma época que o europeu veio pegar, pe, pegar essa ideia da pedagogia da rua para levar para lá, né? Pode ver que hoje o futebol europeu, eles gostam muito de campo reduzido, de 5 contra 5, de 6 contra 6, né? E aí agora parece que o Brasil vai lá para trazer para cá. Não, isso aí já é uma coisa nossa. Sim. Né? Então, a rua te dá muito isso, né? A ousadia, né? A competitividade, a competição, que sai gol pra caramba. Sai gol lá, sai gol aqui, você quer ganhar, né? Coisa que às vezes eu não vejo isso no jogador, aquela vontade de, de ganhar, você tomar um gol, de você ficar bravo, de você querer empatar logo o jogo, sabe? Eu vejo uma coisa meio missa. O cara toma o um gol, ah, vou tocar a bola ali. Tocar Por que a bola isso, pra cá? cara? Por
0: que isso? Eu não sei, cara. Eu não, eu não posso. Por que, que o, 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 os caras perderam essa gana, cara? esse sangue no olho de, de querer ganhar? Você vê em todos os jogos, você fala... Pô, cara, eu não acredito que meu time tá ta perdendo. Os caras estão tocando essa para trás, velho.
1: Talvez por ter o um mercado inflacionado demais. né? Hoje o cara ganha. Brincando hoje numa Série B de Campeonato Brasileiro. nos times que vão brigar para subir. 100 mil reais por mês. 70 mil, 80 mil.
0: Quanto que o moleque né? ganha na base?
1: Ah, eu não tenho nem ideia. Depende do que eu te falei da multa rescisória. se o moleque é promissor, se o moleque tá bem pra caramba, né? Tem que ver com a multa rescisória que o clube colocou. Né? Tipo o Cendric do Palmeiras aí, né? O Palmeiras vai ter que colocar uma multa rescisória alta, né? Automaticamente ah, ele vai ter. Não que... segura, né? Ou não vai segurar, enfim. Então. É complicado, cara. Não é fácil, não. Tem que. Tem que ter.
0: Você curte acompanhar o futebol, cara? Cara, não. não. Imagino, cara. <risos> o cara foi jogador, velho. Dá treino o, de futebol.
1: O, o meu filho. Você senta no sofá e eu vou assistir um jogo. É então, o meu filho Lucas falou: pai, não sei se foi o Lucas ou o Felipe. E a Larissa às vezes fica comigo ali, eu ve, vejo um joguinho ou outro e tal. Mas aí eu vou e troco, põe o filme que ela quer, enfim. E aí um, eu já cheguei a comentar com a família: falar, ah, meu, pô, eu vivi no estádio, eu morei no estádio. Morei e joguei em vários. Então, meus amigos me chamam lá, quando a gente tá no clube, nas churrasqueiras da vida lá, ô, oh, vamos assistir o jogo lá, vai. Igual agora, quarta-feira, São Paulo e Santo André, né? Amanhã. Se eu tiver no clube, eu não vou lá assistir o jogo. Não vou. E aí, o Lucas e uma reportagem do Cristiano Ronaldo, meu mais velho, acho que foi meu mais velho. Que o Cristiano Ronaldo também não gosta de assistir. Ele só assiste, às vezes, clássicos, assim, importantes e tal. Coisa que eu também gosto, né? Sei lá, vai jogar um Flamengo em São Paulo? Puta, eu vou assistir. Você assistiu
0: Palmeiras hoje contra
1: o... Não, que eu tava, em, tava no clube já. Perdeu nada, já... hein, <risos> <risos> Não perdeu
0: nada, os caras ganharam. É,
1: é, é, brincadeira, não deu para secar. E uma Copa do Mundo e tal, mas eu não... Aí o Lucas Loi, tá vendo, pai? Não é só você não, o Cristiano Ronaldo também não gosta de... Não porque... Por pirraça isso aquilo, porque eu vivi isso, cara. Então, às vezes, quando eu... Pô, eu tô... falei para você, cheguei 8 horas da manhã no clube dei meu personal lá perto, fiquei no clube o dia todo, dando treino das quatro e meia até as sete. Aí eu chego em casa e vou ver futebol, cara. Quero, não dá. Eu gosto de ver um filme, um seriado, é ficar no sofá, quem, dar uma quem, relaxada. Quem que,
0: pra você hoje, é eu... o que, que atua no Brasil? Vou, vou te colocar numa, numa ah, fubada aí. Lá Primeiro de São Paulo. Qual é o melhor jogador de São Paulo? Pra você hoje.
1: Melhor jogador de São Paulo? Caramba, eu não tô nem acompanhando muito... Raí! É, é, é o Miller? É o Miller. É, aí, Do São Paulo hoje? Cara. Hum... É? É? Qual <risos> é o melhor jogador porque... no, Brasil, no Brasil? No Brasil? No Brasil hoje é ativ... Ô, no, Brasil, no... no Brasil hoje é atividade, cara. Eu acho que. A gente, assim, acho até pela minha posição, assim, que eu, que eu, que eu gosto, que eu vejo. É, que, pô, o Gabigol, cara, um jogador que se destaca pra caramba, que é puta, um puta de um jogador. É, pode falar mais? Pode? Pode. É. Ah, fala
0: um cinco aí que você acha que tá voando. Cara,
1: hoje, bem, o Rafael Veiga, eu acho que hoje, merecia até uma, uma uma convocação pra seleção. o gol TV, hoje, né? Fez o gol, fez o fez. primeiro gol.
0: Meio de casquela, estranha, é. mas meteu.
1: O próprio Bruno Henrique, cara, se destaca bastante, entendeu? É... Deveríamos falar mais rápido, né? Cinco, seis, sete, oito jogadores, né? Mas eu é vou estar te falando. Vindo uma geração tá que. Tá difícil, né, cara? É, Nossa, tá Nossa, um lembra? Pouco, tá, um pouco, tá um pouco complicado, cara. E, não tá e, fácil. E no mundo? Ah, no mundo, cara. Que é um o cara que, tem... que você acha que você fala? Como? Pra mim, hoje. Acabei de falar no início aqui, né? Pelo dom e pela. Pelo porte atlético, pela disposição de estar tá treinando e tal. Mas
0: estão indo embora esses aí, hein,
1: cara? Cara, mas que, pra, que, pra que, mim que... ainda é Messi, Cristiano Ronaldo. Beleza. Messi, Tirando Cristiano Cristiano os dois, Ronaldo. Neymar.
0: Tirando os três.
1: Mbappé, talvez. O Mbappé é o cara que vem é, aí? É, eu, eu acho que é um cara que, que vai... Que ainda vai brigar ainda pra, pra ser o melhor do mundo. Tem é aquele que também...
0: holandês também que tá voando, o Haaland, né?
1: Também, também. É o... Não, é o norueguês. É norueguês? É, é Haaland. É, é é isso. É, também, um bom atacante, tá com. Inclusive fizeram a comparação dos dois, né? Dele e do, do Mbappé em relação a número de gols, de, de média. São dois, dois atletas aí também que. No Brasil não tem nenhum pegar.
0: promissor, né? Que vai voar, né?
1: Hum. Ah, pelo que eu tô vendo aí. Talvez esse Hendrick aí, talvez, sei lá, é, né? Será Moleque que vai com dar 15, certo? 6 anos.
0: Porque o Gabriel né? Jesus, cara, todo mundo acreditava pra caramba, né? É,
1: a, a gente vai no que a gente vê, né? Moleque com 15 anos fazendo gol pra caramba, num sub-20, né? Então, sei lá, talvez, né? O próprio Marquinhos do São Paulo, que jogou com o meu filho, também é um atleta uma condição técnica boa, né? Que pode. Também a vir ser um bom jogador, né? Que tá, que tá aí treinando, que e... jogou, que foi bem pra caramba na Libertadores contra o Versailles Field, né? Você e... jogou então...
0: com o Anthony? Che... Jogou não, conheceu, chegou a... não, conheceu o
1: Anthony? Não, não, não conheci, não conheci. Pra mim... Bom, não... né? Bom jogador, cara, muito bom jogador, muito maduro, né? Fez um belo gol Pô, aí o contra, é é brindoso, contra o Paraguai, velho. muito bom jogador. Dele. Foi muito bem trabalhado na base, né? Acho que São Paulo tem, tem um trabalho legal, cara, não só parte técnica ali, mas o lado psicológico, né? Você vê hoje um Casimiro maduro no Real Madrid saindo daqui, né? Então tem, tem um o, trabalho bem legal.
0: O Tere, você trabalhou com ele? Trabalhei. Foi o melhor técnico? É, eu
1: tive, na verdade, eu tive duas oportunidades de treinar com ele, né? Na época que a gente ia com juniores ou com juvenil. Inclusive tem uma passagem legal, o Dario Pereira jogava num 4-3-3, e o Expressinho, que o Murici foi campeão, o telemontou e o Muricy, que assumiu como técnico. Mas ele captava os treinos. E, e aquele esquema do Expressinho era um 4-4-2. Na época era até o Pavãozinho, lateral direito, né? Jogava o Nelson, o e tal, todo esse time aí, Toninho, irmão do Cid, né uhum. Danilinho, volante e tal. E aí eu acompanhava o lateral, né? No um 4-3-3 você tem que meio que acompanhar o lateral até o meio do campo tal. E eu lembro que naquela oportunidade o Tele me chamou porque o Tele assistia jogos eu no Juvenil, que era atleta do Gilberto Ruiz, que eu falei aqui no início fazendo gol pra caramba no campo no campo 3, que o São Paulo tem o campo principal ali na Barra Funda, campo 2 e o campo 3 né? aquele do estádio é o campo 1 e tal e aí o Tele Santana me pegou no braço e falou meu, porque você está acompanhando o lateral? Eu vejo você jogar aqui no Juvenil fazendo gol pra caramba tal não, o professor Dario pediu pra acompanhar o lateral falou, não, 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 não eu quero você se movimentando do um bico da grande área na outra acabou 2x2 o treino, eu fiz os dois gols do dos juniores, né? Pedindo pra que ele... O que ele pediu eu fiz, né? Então eu... O pessoal falava que ele gostava muito de mim, né? Tem o seu Sérgio Bragança, saudou o Sérgio Bragança que já foi, que era o meu diretor da base. Né? O próprio seu Brigato também, eles viviam conversando comigo, falando que, que o Tele gostava muito de mim, mas infelizmente ele teve um probleminha de ABC, né? No início de 96. Uhum. E aí acabou que, que ele não, não conseguia mais trabalhar com, com o mestre de Tele. Foi, foi o melhor que você trabalhou? É, foram dois treinos, né? Mas assim, o pessoal trabalhou com ele mais tempo e falou que ele era muito perfeccionista, né? Ele, ele colocava lixeira, queria que você treinasse a batida, né? É, a movimentação do corpo, uma correção postural pra bater, pra fazer um passe. Inclusive, a gente escuta a reportagem de que ele ensinou o Cafu a cruzar, né? De, depois do treino, fazer o Cafu 50 um milhão repetições, de jogar, é, né? ficar ali. Então, era um perfeccionista, o pessoal falava, né? E aí ganhou... Os mundial, os, o Mundial com o São Paulo, na qual ele deveria... Era pra ter ganho 86 e 82, né? sim Ele não teve, com duas seleções, que acabou por um, por um azar tremendo, acabou perdendo. Mas aí depois recuperou e ganhou aqui no São Paulo.
0: Mas de técnico, ele qual que foi legal que você trabalhou? Que você falou, porra, cara, esse cara sinto saudade.
1: Depois do tele, assim, que eu, foi pouco tempo e tal, cara, eu trabalhei com o Givanildo de Oliveira, né? É, no esporte, no Santa Cruz... Uma pessoa que poderia, na minha opinião, ter tido mais oportunidades no centro aqui de São Paulo, no Rio de Janeiro. E uma pessoa fantástica, simples para trabalhar. Inclusive tem uma mensagem do, do Cruyff falando que futebol é simples, o difícil é simplificar. Né? E o Givanildo passava isso, cara. Uma simplicidade tremenda, não inventava, era um esquemazinha fácil de entender trocava o lateral, colocava um lateral, às vezes colocava mais um atacante quando você estava perdendo, às vezes colocava mais um zagueiro quando você tá ganhando, tá no final de jogo. Sabe, essa simplicidade na qual eu aprendi muita coisa com ele. Entendeu? É um treinador que, que eu gostei muito de estar trabalhando com ele. Além do professor Toninho Barroso na seleção brasileira também, um cara muito estudioso já na época. Enfim... Você percebe bastante, os caras quando os caras são percebe, estudiosos? Assim? Percebe, percebe. O cara está
0: fazendo a coisa certa. Percebe, ou... percebe. É, trabalhei
1: com um treinador na Napolina que eu tinha falei que eu tinha perdido já um pouco o mercado da série B, estava caindo já em times de série C e tal, pô, às vezes o cara não conseguia nem conversar, né, meu, é, você vê a conjugação verbal do cara, tal, a didática dele, você falou o cara falou isso, mas a gente vai fazer isso no campo, tem uma diferença, é tem uma diferença absurda.
0: Cara, nessa sua caminhada aí para virar treinador, você não tem medo de ver esse monte de técnico tendo noveses? Cara, é um estresse muito grande. Pô, eu vejo os caras, cara, com o cabelinho pretinho em dois meses, cara. <risos> do grisalho, bicho.
1: É um, ou é careca. Um, é um estresse muito grande, é estresse um muito grande. É, e, e às vezes, normalmente, você tem essa vida como atleta que eu tive, que é estressante. É pressão. Você tá no. Você vai jogar uma final de campeonato num sábado, você tá na sexta-feira, depois do treino, concentração. Você tá pensando ali, é adrenalina lá em cima o tempo todo. Aí você para de jogar, vira técnico e continua com essa adrenalina. Cara, e eu sou um cara que me envolvo muito. A molecada lá do clube sabe, eu jogo com eles. O moleque tá pra cabecear a bola e fica assim no banco, né? Então eu jogo junto. Então, ela é estressante, cara. Vai muito do...
0: Você tá louco, você ainda treina uma porrada de time, <risos> velho. Imagina, os <risos> campeonatos você fica ali saio... com a galera... Você...
1: Dezembro, de... Dezembro eu tô sem voz. Dezembro eu tô sem voz. Eu, eu... eu não consigo, porque eu grito no jogo. Tira! Faltam 30 segundos! Ó, oh, o juiz tá dando os acrespos. Falta um minuto do Zacrespo. Fico gritando. Seu, gritando. seu, seu técnico estilo seu
0: nervosão, mas... Não, só... eu sou Você cobra emotivo muito.
1: total. É? é, emoção total. Controlado, sem fazer a leitura, mas emoção total. Inclusive, fui campeão com sub-15 agora lá em Cotia contra as escolinhas credenciadas do São Paulo. Jacareí, São José, Taubaté, Sorocaba. E nós fomos com o social lá. Sub-9 perdeu a fina... na SEMI. Sub 11 foi campeão, Sub 13 perdeu na final e Sub 15 foi campeão. Nós estamos com um troféu transitório é no Departamento de Futebol Social. Pô, que legal, Tava um molecada, cara. Pô. Só que eu saí rouco de lá, né? De
0: tanto que eu gritei. Foi legal pra caramba. E o dia inteiro trampando pra caramba no São Paulo, né? O dia velho? inteiro, Pô, cara. Parabéns, graças viu, a Deus. O
1: cara é cansativo, mas, mas é prazeroso. Mas é legal,
0: gostoso. cara. É legal. É, vou, vou ler aqui um pouquinho as mensagens, tá. cara, da Pode galera que entrou. Primeiro agradecendo todo mundo que teve presente com a gente aí no, no Codificado Podcast. É, vou ler o nome do pessoal aqui pra não deixar em branco, tá? Laura Vecchiólido, é, Codificotes Deni Fagnelli Castro Farias, Marquinho Monstro, Pagode Quinteto de Vicente, boa noite. Marco Souza, Grande Xará, mito no tricolor nos Grandes de Recife. É, André Toledo mandou presidente, sou fã, diabo loiro. É, melhor no futebol e hoje no São Paulo. <risos> Pô, isso virou uma febre, hein, cara? Virou. ganhou o Bit Tênis também. Beach Tênis também, né? É, Marzuca, mandando um alô. Júlia Petito. É minha atleta lá do São Paulo. Márcio, mandou, mandou um monstro. É o Márcio, que eu
1: tava conversando com ele, nosso diretor de futebol. Me feminino. disse? É Márcio me disse? Ma ah não, o Márcio me disse é me o disse. Madalena. Ma é o Márcio Madalena que joga com a gente lá.
0: Mandou um alô. Um, João Mendes. Fala Marqueta, você é demais. É, mandando um alô também. Ivani bon Bonini. Mandando um, um oi aqui pra você Carlos, Carla Patrícia Cíntia Souza esposa. Cíntia sua é, esposa é. Beijão, Cíntia, obrigado por, por Acompanhar aí, cara E liberar o Marquinhos aí <risos> é, Gabriel é, Dalbert, tá? tô ficando cego, hein, velho Dalbert, ficando...
1: é primo, Divert. Gabriel Dalbert
0: é, Laura um Vickioli Marquinhos, como os jogadores encaram O fato de serem emprestados Para outros times? Você acha que jogam Com os mesmos entusiasmos?
1: É uma boa pergunta. É, eu, eu falei para você na reportagem que eu queria ser de São Paulo para jogar. Eu queria jogar. Eu queria aparecer no cenário. Né? Porque é gostoso você ficar no São Paulo, mas eu vou ficar no banco lá ganhando 5 mil, 10 mil por mês e não jogar. Mas vai passar o um tempo. Né? Então eu queria jogar. Hoje eu não vejo tanto esse entusiasmo aí. O pessoal hoje tem relação ao valor que ganha. Né? Às vezes tem 3, 4 anos de contrato. Às vezes o moleque prefere ficar 3, 4 anos ali ganhando em dia e não se arriscar num time, talvez uma marca um pouco abaixo, mediano, mas a qual ele pode aparecer. Voltar para o próprio clube que emprestou ou ir para outros grandes, né? Então, eu pensava assim, né? Eu pensava assim, eu ia com entusiasmo.
0: Molecada, hoje meio que quer ir já direto para o Real Madrid, né? Parece, né?
1: Além disso, né?
0: Antigamente os caras queriam jogar no São Paulo, é. Corinthians. Bicho, hoje é tipo Barcelona, É, né? não, eu, eu tô me PSG. preparando para ir para o Mônaco. É, é, é tipo isso. É, Paola Lapola é, Amor clube. em Rio, fala italiano é. É. Um
1: bate, ó Amica
0: Você desenrola italiano mesmo? É, Foi capisco, sim, né? Crack como jogador e como professor Márcio Araújo, tá mandando uma voz é, também o diretor Feminino lá o, o Márcio me disse Todos comeram cachorro? Não, a assim, e As crianças não comeram não Não <risos> O cachorro é sacanagem. Uh -huh. <risos> Luciana de Areta. Aí, Marquinhos, é, mandou alô, alô Amiga
1: nossa lá do clube, beijão. Legal.
0: É... Bom, Márcio me disse a mãe, mandou outro aqui, ó. Vai ter que levar a Cíntia pra Europa. <risos> é, já falou, já. Cíntia Souza, <risos> pois é, só me levou para comer cachorro. <risos> a galera tá interagindo aqui. É, também tá dando um alô aqui, Elaine. Divert. Divert. É minha mãe. Beijo, Isso. mãe. Obrigado Elaine. Cíntia Souza, volta pra onde Você nunca foi. É, Cláudia Cláudia. Cláudia é,
1: Jareta também.
0: Tá Cláudia Cláudia aqui. É, deve Menino ser. Menino Desenvolto. Vai, Marcinho. Elaine de, é, Daibert. É, é delícia alemão. Recordar. Valeu. É, sua mãe? É, 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 é esse
1: alemão também.
0: É, Patom Marco. Boa, grande. É Fátima Xavier mandou Minha um alôzinho sogra. também. Beijo. Oh, mandou um alô pra sogra aí, porque é. é precisa, hein? <risos> é... André Toledo, quem é melhor no futebol aí? Bica ou Digogol?
1: Ah, tem o André lá, o diretor <risos> lá das areias. Olha! Uma briga boa, hein? Olha, acho que eu vou ficar com o nosso Digogol, vice-presidente.
0: É. <risos> Gabriel Dáber também mandando um, um gol profissional. É Silvia mandando uma, uma, um alô. Paola Lapola, pede pra ele dar uns toques do beat tênis, ele é coach <risos> também. Você manda do beat é, tênis? É, eu fiz Você um joga?
1: curso, tênis não. Eu fiz um curso com o Narc lá no São Paulo, pra nível iniciante.
0: Gustavo André Lourenço, também mandando aqui um alô. Boa Marquinhos. É, Caio Pires, Marquinhos é um monstro sagrado. Jefferson Azevedo, boa noite, parabéns, sucesso. Passagens espetaculares, legal. Pô, esse é meu pai. Vai, beijão boa, aí.
1: Legal, abração.
0: É... Inclusive, meu pai ficou muito chateado do dia que teve a final pelo São Bento e eu não joguei, os caras me no banco. <risos> mas, mano, Marque, que, ó, você tem que acabar com essa panela lá do clube. Vamos é, falar pra esse aqui, ó, que, que joga bola. Estão diminuindo
1: a base lá, vamos ver. Falei, pô, cara, estão diminuindo? Era o Gato, que era o, o patrono lá ou não? O Marcelo Gato ou não? Luiz. Ah, ah, o São Luiz. Bento? É, o Luiz era o treinador, é, porque é. o Gato jogou muito tempo no São Bento, mas agora criou o Palermo.
0: Aí depois os caras mudaram o esquema, né? tipo, tem que jogar. Sim, tá, sim, a um obrigatoriedade assim, de jogar 30 senão, minutos. não, filho, você pode voar, que o cara não te coloca, não. <risos> é, Gustavo André Lourenço também aqui, ó. Ele deu muita lição de vida pra todo mundo. Os novos podem aprender demais com ele. Um, um baita atleta, técnico, pessoa, parabéns e forte abraço. Um, Valeu, um, um A Gabriela também Dabert, aqui Minha mandando prima. um oi. João Mendes. Beijo, sou, prima. Sou eu, Joãozinho, pode falar, te amo. Eric Schumacher, Marquinhos, você é fera. Sibeli Souza também teve presente aqui. Pô, obrigado, gente. Obrigado mesmo.
1: Legal, obrigado Cara, a todos aí.
0: lembrando para todo mundo, quem quiser dar um likezinho aí, ajudar a se inscrever no canal. E lembrando também que esse bate-papo vai subir para o Spotify. Se você tiver aí no seu carro quiser ouvir de novo... O bate-papo da história do Marquinhos, que é incrível, cara. Pô, cara, mesmo, Marquinhos.
1: Obrigado pela oportunidade, cara, cara. Espero ter esclarecido algumas coisas pro pessoal. Cara, mas é nossa isso. Vivência, Pô, né? Fora assim,
0: né, cara? Você foi meio... Você é meio filiador pra falar, mas, cara, é. foi mais de uma hora a gente <risos> conversando aqui. Mas puta carreira legal, né, cara? Obrigado, Pô, cara. Assim...
1: É que eu passo lá pros meninos, né? É, ser jogador de futebol é, é um sonho de todo, todo menino no Brasil, né? Aí tem seus obstáculos, mas se você chegar, é muito gostoso, porque você vai ter história, né? Eu acho que o importante é você... É, igual a minha mãe falou, são lembranças boas. E isso Sim. que te dá, às vezes, força, né? né? Pra continuar. Falou, pô, eu fiz isso, então eu vou tentar passar. né Eu vou lembrar uma coisa que, que me deixa legal, entendeu? Então, então acho que é, é bem...
0: E o, legal bem por aí. Tá, e o legal também, né, Marquinhos, que você é, porra, viveu no esporte e muitos dos que eu vejo assim, que foram jogadores, eles meio que abandonam, né, cara? E você continua ainda firme e forte no esporte, cuidando da Muitos, saúde. Muitos,
1: cara. Inclusive, semana passada, na Arena SP, ali na Barra Funda, eu encontrei o Zé Luiz, que tinha alguns amigos, jogou aqui no São Paulo. O Zé Luiz, que eu joguei junto com ele no Atlético Mineiro. Pô, hoje ele tem, hoje ele é, tem construção civil aí, é construtora. Construtora. Mas ele tem construtora, né? Até falou, meu, quero mais saber de futebol e o cara jogou num nível legal. Não quer mais saber de futebol. Mas então... tá gordo? Não, tá bem, Ah, caramba, tá bem? Tá bem, tá, tá bem. Joga futebol, ele joga super bem também. Então, o um cara foi para um outro ramo, Eu não, eu tô no futebol. Tem... Aí, pessoal, vamos assistir o um jogo lá no estádio? Não, não, agora foi vou pra casa. Deixa eu descansar, mas é, eu é, o tô o esporte é o dia inteiro, né, cara? É o dia inteiro. É o Pô, dia inteiro, legal,
0: cara. Parabéns é muito... aí pela, pela sua, né, cara? Estra... É... Uma
1: carreira, uma estrada é, longa Uma aí. estrada,
0: cara, bem legal, bem bonita. E, cara, que vale a pena, né, tipo... Seus filhos é, agradecer, olharem para você... É, é, e
1: agradecer toda a família, né? Que sempre me incentivou. Meu pai, minha mãe, meus irmãos sempre ali próximos, né? Aí, na sequência, eu casei com a Cíntia, né? Que me deu uma família maravilhosa. O Lucas, Felipe e a Larissa. Que eu vivo por eles, né? É, meu sogro, com a minha sogra, né? O Carlão e a Fátima, que sempre me deram muito apoio também. De ficar com o filho, de ajudar nisso, naquilo, de da durinha, né? Mas tá sempre junto, né? O pessoal do clube, se eu ficar aqui, vai ser mais de uma hora falando um por
0: um, é, cara, mas negócio... um beijão pra
1: todos, ó, o departamento de futebol social que sempre me ajudou, o clube que sempre me ajudou, entendeu? Acho que o pessoal é super bacana lá no clube, puta, me adoram, né? Isso é recíproco, então eu fico muito feliz.
0: Legal mesmo, cara. Eu vejo você de vez em quando no clube aí, porra, tô sempre vendo você na correria, cara, batalhador mesmo, cara. Pô, parabéns aí pela, pelo seu trabalho, pela sua história, cara, por ser essa grande figura que você é, pela família também, cara. Exato. Gente, Marcão, obrigado, Tamo cara. Junto, Pô, você cara. é fera, velho. <risos> obrigado. obrigado mesmo. Desculpa ter enchido o saco nada, você vir aí. Nada, nada, nada.
1: Eu adoro isso aí, cara. Pô, Muito legal, gostoso, cara. cara. Obrigado
0: mesmo. Codificado podcast, agradece demais, cara. Pô, hoje, mais uma aula aqui na mesa. Vocês viram. Hoje, o Marquinhos, ex-jogador, cara, professor, técnico. Daqui a pouco você vai ver aí, profissional, cara. <risos> Deus Marquinhos, Senhor. brigadão, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Lembrando de novo aí... Sempre, dá aquele like que tem que falar, porque é chato, se inscreve no canal, quinta-feira às 21h a gente tá aqui de novo, com outra história, outra galera aqui. Eu sou o Kiko, esse é o Codificado Podcast, uma boa semana a todos, e agora bora descansar e ver o final do Big Brother. <risos> Valeu!
1: Show, pai! É isso ah, aí,
0: depois, né? depois...